0: Da sind wir wieder. Die Film- und Serienrepublik ist für euch am Start mit dem neuesten Podcast im Sommermonat, Juni. Wir haben schon einige sehr heiße Tage hinter uns und haben die genutzt, um uns kürzlich in Köln auf der Roleplay-Convention zu treffen und da mal für euch ein paar interessante Audios aufzunehmen. Die werden wir heute im Laufe der Sendung noch einspielen. Aber vorher haben wir natürlich wieder ein Thema. Es geht nach Großbritannien. Wir haben uns da eine Serie rausgepickt, die vielleicht noch nicht jeder von euch gesehen hat. Da sollte man aber auf jeden Fall mal ein bisschen was drüber wissen, das ist nämlich eine ich würde mal sagen, ein Edelstein der britischen Comedy-Szene. Ähm, zwei sehr bekannte Protagonisten, die dort mitmachen und eigentlich die Sendung vorantreiben. Ich äh, begrüße aber zuerst mal für heute Abend, äh, nicht weit von mir entfernt, äh, wahrscheinlich auch schwitzend irgendwo, den Felo. Hallo Felo.
1: Hallo Tim. Ja, so warm ist es ja bei mir nicht. Es ist ja fast schon eine Kellerwohnung, da habe ich es auch in den heißen Sommer wenigen Tagen äh, ganz angenehm temperiert.
0: Ach stimmt ja, du bist ja nicht äh, unter den Leitsgenossen der Dachgeschosswohnungsbewohner. Genau so ist ja. es. Ja, wir haben momentan ein bisschen mehr mit dem Wetter zu tun, aber äh, irgendwann also, kommt doch ja. wieder der Herbst.
1: Wir, wir Kellerkinder, wir freuen uns auf die drei Tage im Jahr, in denen es draußen so heiß ist, dass... Äh, man hier die Heizung nicht einschalten muss dass sich das lohnt, hierher gezogen zu sein. Ja, genau.
0: ja, und in Frankfurt sitzt der Olli und der hat es bestimmt schön kühl irgendwo in der 200. Etage des Frankfurter Bankenturms. Hallo Olli.
3: Hallo zusammen. Klar, hier läuft die Klimaanlage auf 16 Grad. <lacht> äh, ich ja, sehe.
0: das tut mir leid. Vielleicht können wir dich äh, mit dem Thema der heutigen Sendung ein bisschen äh, erhitzen durch Lachen nämlich. Ähm, wir sprechen ja heute über Come Fly With Me. Aber bevor es losgeht, haben wir erst noch ein Thema. Der Felo möchte noch mal einige Punkte äh, aus der Vergangenheit klarstellen. Da geht es um unsere Agenda für dieses Jahr. Wir haben da nämlich eigentlich noch gar nicht im Detail drüber gesprochen. Und wir wollen das jetzt einfach noch mal festzogen. Felo, es geht um Traumschiff, richtig?
1: Ja, ich möchte eigentlich noch mal auf unseren letzten Podcast äh, zurückkommen. Unseren äh, quasi audio podcast zu Lex, The Dark Side. Und... Äh, die, die es gehört haben, haben gemerkt, wir hatten dann eine Menge Spaß, es ging feucht, fröhlich her und äh, wie das dann so passiert, wir haben uns alle mal so ein bisschen äh, ja äh, an einigen Stellen vergaloppiert, das äh, ging unter anderem zum Beispiel in die Richtung dass äh, Tobi und ich furchtbar geschweinigelt haben, als es um Eva Habermanns Dekolleté ging. Nein, ist mir gar nicht möglich. aufgefallen. <lacht> <Ja>. <lacht> und an, an einer anderen Stelle äh, haben wir unsere neue Agenda vorgestellt und das dürfte wahrscheinlich auch bei einigen zu etwas Irritation geführt haben, weil wir uns da, glaube ich, ähm, im Eifer des Spaßes ein bisschen zu sehr äh, ja, in, in, in kleine Gefechte verstrickt haben. Die Agenda, um die es ging, ist, wir wollen in der Form, in der wir letztes Mal äh, den Podcast gemacht haben, gerne weitere Podcasts machen, so alle zehn Folgen. Wie schon gesagt, werden wir uns einen Film aussuchen, irgendwas albernes, lustiges, schräges und das direkt zum Film während des Betrachtens ähm, bekasten, wie ein Audiokommentar. Was wir uns da aussuchen werden, im Einzelnen wissen wir noch nicht. Wir nehmen allerdings gerne von euch Inspirationen und Anregungen auf. Die Kontaktdaten werden später noch kommen. Mit einer Ausnahme, wo ihr uns tatsächlich dann auch zwingen könnt, etwas anzuschauen, was wir sonst, im, sonst alles selber im letzten Endes natürlich selber entscheiden werden, auch wenn wir uns gerne eure Anregungen zu, zu Herzen nehmen. Es sind sogar schon ein paar eingegangen. Ach. Ja, ja. Es mhm. kamen schon ein paar echt alberne Vorschläge, die äh, gar nicht mal schlecht waren. Aber wir werden die sammeln und äh, in äh, neun Folgen werden wir uns dann entscheiden. Aber es gibt eine Sache, da könnt ihr sagen, das wollen wir, dass ihr das macht. Ob ihr das wollt, ist eine ganz andere Frage. Aber wir stehen zu unserem Wort, der Agenda 50 Stimmen für ein Traumschiff. Das ist das, was wir in der letzten Folge vorgestellt haben, wenn sich 50 Hörer, und zwar ganz egal, welche Hörer, alte Hörer, neue Hörer, große, kleine, dicke, dünne Hörer, vollkommen egal, auf welche Weise auch immer, Facebook, Kommentare, E-Mails, Twitter äh, oder ihr kennt uns ja zum Teil auch persönlich, flüstert uns beim Stammtisch zu, wenn ihr nicht schreiben wollt, alles außer dem besagten Stein durchs Fenster, zählt als Stimme. Wenn sich 50 Hörer, 50 verschiedene Hörer wohlgemerkt, die Einschränkungen müssen wir machen. Da wollen wir, dass ihr, also wir vertrauen euch, dass ihr da ehrlich seid und nicht dann einer sagt, Hahaha, ich schreibe jetzt 50 E-Mails unter 50 verschiedenen Namen. Wir sind auch so ehrlich, werden das nicht irgendwie überprüfen, sondern wir vertrauen auf euch. Also, wie gesagt, 50 Stimmen und wir werden eine Folge vom Traumschiff der ZDF-Sendung, das Traumschiff. Nicht irgendwie Bullys Traumschiff, sondern das Traumschiff. Live bekasten. Das heißt, wenn das im Fernsehen läuft, werden wir einen Livestream-Chat eröffnen und das äh, in... ja unglaublich professioneller Art, genauso wie den Lexcast. cast äh,
0: Genauso wie der lex Genauso oh
1: professionell Gott. wie den Lexcast besprechen. Wir werden uns wahrscheinlich furchtbar betrinken müssen, um was zu ertragen. Aber äh, ja, ob wir das machen, liegt bei euch. Wenn 50 Stimmen zusammenkommen, dann stehen wir dazu, dann machen wir das. Wenn ihr das sagt, nö, ne, lass mal... Weinen wir dem jetzt auch nicht wirklich eine Träne hinterher? So viel können wir ganz ehrlich zugeben. Ich glaube, drei von vier äh, sind, sind da nicht so traurig. Ich würde mich zwar freuen, wenn wir es machen, weil ich so eine große Lust, große Albernheit halte, aber da ich auch kein Fan des Traumschiffs bin, äh, nehme ich auch gerne andere Filme. Ach, sag mal
0: sag mal ruhig 50-50. Also, ich glaube, du hast schon noch eine weitere Person auf deiner Seite.
1: Ja, ja. Äh, ich, ich spreche, ich, ich bin auch nicht das letzte Viertel. Ich weiß, das. Tobi Lust hat auf das Traumschiff. Ich habe eher Lust auf den Quatsch, der damit verbunden ist. Aber ich mache den Quatsch auch mit jedem anderen albernen ich Film. klargestellt, dass Tobi guckt das wirklich gern. Ja, ja. Ich meine, das macht mich auch neugierig. Warum schaut ihr das gern? Es ist, irgendwie, es ist eine morbide Neugier, die mich da doch irgendwie umtreibt. Also, wenn ihr eure morbide Neugier auch stillen wollt und rausfinden wollt, warum Tobi das macht und uns gleichzeitig live mit... Ihr könnt ja dann auch euch im Chat rum dazu schalten, Kommentare schreiben und alles. Und genau. dann schickt uns 50 Stimmen und wir werden das durchziehen. Sorgt dafür, dass das Traumschiff
0: ablegt. Uh, unsere Agenda für 2017 ja. und 2018 und 2019. <lacht> Meldet euch, wenn ihr das Traumschiff live bekannt ja. haben wollt. Die Kontaktdaten kommen jetzt, damit ihr auch die Möglichkeit habt, das zu tun. Wir wollen euch ja dabei nicht blockieren.
2: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at
0: So. Jetzt kommen wir aber zum heutigen Thema. Der Olli hat sich mal ein paar Fakten zu Come Fly With Me aufgeschrieben und äh, kann uns vielleicht mal ein bisschen erzählen, äh, was äh, dazu geführt hat, dass diese Serie entstehen konnte.
3: Sicher doch. Come Fly With Me. Ähm, TV-Serie offensichtlich britisch aus dem Jahr 2010. Davon gibt es sechs Folgen, die gehen 28 Minuten. Wir haben als Hauptdarsteller Matt Lucas und David Williams. Matt Lucas kennen wir aus Little Britain und Doctor Who und die Gemeinsamkeit ist äh, Little Britain, denn auch David Williams hat dort mitgespielt. Der hat auch bei Britain's Got Talent mitgespielt
1: Genauer gesagt, das ist die britische äh, Version von Deutschland sucht den Superstar und David Williams ist da tatsächlich einer der Juroren. Das ist der britische ähm, Dieter Bohlen, wenn man es so sehen will. Oh Gott, ja.
3: keine Werbung für ihn, aber gut. Ja.
2: Äh.
1: Aber David Williams hat äh, dafür tatsächlich einen Preis bekommen, weil er scheinbar ein sehr guter Juror ist. Und ich habe tatsächlich mal eine, einen kurzen Ausschnitt gesehen, der wirkt um einiges sympathischer als das Dieter Bohlen in seinem ganzen Leben schafft. <lacht> Gesch ja. Hat Dieter Bohlen auch seinen Preis bekommen in Deutschland? <lacht> Den gibt er sich doch ständig selber. Ach so, das muss der nicht mehr. Okay, zurück zu Olli.
3: Geschrieben hat äh, Come Fly With Me Matt Lucas und David Williams, ähm, das sind die beiden Hauptdarsteller, zusammen mit Kevin Cecil und Andy Rayleigh. Die haben alle schon an Little Britain mitgearbeitet insofern äh, ein altes, eingespieltes Team. Äh, Regie hat Paul King gemacht, der hatte Paddington, Teil 1 und Teil
0: 2 gemacht. Ich muss
3: zugeben, dass ich Paddington nicht gesehen habe, aber das ist dieser Bär. Stimmt's?
1: Ja, ja, und die Neuverfilmung, die vor ein paar Jahren... Ach, wie... die soll
0: ja wohl sehr gut sein, habe ich gehört, die Neuverfilmung.
1: Ich habe es leider immer noch nicht gesehen, aber was ich gesehen habe, hat mir richtig gut gefallen. Hat
0: in unserer Facebook-Gruppe der Film- und Serienrepublik jemand kürzlich eine Rezension veröffentlicht. Ja, ja. Wen das interessiert, der kann da gerne mal reinschauen. Ja, mach das mal.
3: Die TV-Premiere äh, von Camp Fly With We war in Großbritannien am 24. Dezember 2010 auf BBC One. Und in Deutschland hat das dann ähm, noch ein halbes Jahr gedauert. Das war am 31. Juli 2011 auf Comedy Central. So, ganz wichtig und noch zu erwähnen ist: wer hat das denn im Deutschen synchronisiert? Das ist der Oliver Kalkofe und der Oliver Welke. Ähm, aber ich denke, zum Thema Synchro werden wir nachher auch noch was sagen, weil wir haben hier zwei spitzen Leute. Ich denke, das steht außer Frage, aber es ist trotzdem, man muss es kommentieren.
1: Ja.
0: Ja. Definitiv. Und worum geht es denn überhaupt? Es geht äh, hier darum, also erstmal vielleicht, wie es dazu gekommen ist. Matt Lukas und David Williams. Sehr bekannt aus Little Britain. Wer es noch nicht gesehen hat, schaut mal rein. Das ist eher so die bissige Comedy, die auch wenig Grenzen kennt und dabei aber extrem lustig ist, wie ich finde. Das war das, was die beiden vorher gemacht haben, auch als sehr aktive Gestalter dieser Show mit Drehbuchschreiben und dem Schlüpfen in diverse Rollen. Das hat ja Little Britain ausgezeichnet. Und die waren irgendwann fertig damit. Und dann gab es noch einen Nachfolger, der hieß, glaube ich, Little Britain Abroad. Das spielte in Amerika. Und danach, ja, wollten die beiden fortsetzen mit etwas, was anders ist, aber ihnen trotzdem die Möglichkeit gibt, in unterschiedliche Rollen zu schlüpfen. Ja, und da haben sie sich Come Fly With Me ausgedacht. Das Ganze spielt äh, am Flughafen Robin Hood Airport Doncaster Sheffield. Äh, zumindest den größten Teil der Zeit. Später, als die Show dem Ende zuging, wurden auch noch mal drei Wochen am Flughafen London Stansted nachgedreht. Und hier geht es also darum, ähm, ein fiktiver Flughafen, äh, einer der beliebtesten Flughäfen Großbritanniens, wie der Erzähler jedes Mal am Anfang äh, herunterbetet und das Ganze im Stile einer Mockumentary, da wird über die verschiedenen Bereiche des Flughafens berichtet und zwar durchaus ernsthaft. Da gibt es eine Erzählerin, die ähm, also die einzelnen Bereiche vorstellt und auch die Personen, die auftreten. Da geht es um den Check-in-Schalter, Gepäckabfertigung oder den Eigner einer Fluggesellschaft, Stewards und äh, ja, andere Personen, die man am Flughafen so treffen kann. Und das Ganze spielt also damit, dass die Personen überzeichnet sind. Man kennt das ja, wenn man selber irgendwo im öffentlichen Nahverkehr unterwegs ist, Ansagen und Durchsagen, das klingt immer auf eine ganz spezielle Art und Weise abgehoben und unrealistisch. Und diese Personen, die man dann also kennenlernt, ähm, sind das genauso äh, extrem stark überzeichnet. In jedem zweiten Satz, Madam oder Sir, und das äh, extrem oft, sodass man also schon merkt, das ist jetzt in, in echt nicht so, aber gut, es ist halt sarkastisch gemeint. Es ist vor allem
1: sehr schön, weil die Comedy fängt ja so so ernst an, so wirklich wie eine Dokumentation oder eine Werbesendung. Das, wenn mhm. man es ersten Mal sieht, denkt man, ich habe was Falsches eingeschaltet, das ist keine Comedy, das ist eine Werbesendung für eine Flugreisengesellschaft mhm. und äh, dann legen die los mit den Charakteren und das ist ja äh, das ist überhaupt schön, die die verschiedenen Rollen, in die die schlüpfen, sie sind ja wiedererkennend, also man man kann sie sofort wiedererkennen, weil Matt Lucas und David Williams sehr äh, prägnantes Äußeres haben. Mit Lucas, das muss man vielleicht den Zuhörern sagen, die Little Britain nicht kennen, ist so ein kleiner Dicker und David Williams ist ach, bestimmt an die zwei Meter groß. Mm. Äh, mit Lukas äh, leidet seit halt seiner Kindheit an Haarausfall, das heißt, wenn der ohne äh, Make-up dasteht, dann ist er vollkommen kahl und hat einen Kopf wie eine kahle, weiße Kartoffel und äh, trägt meistens irgendwelche Perücken, Toupees. die tragen beide die verrücktesten Masken, so also wirklich komplette Gesichtsmasken, die stundenlang äh, in der Maske sitzen, äh, in der Maske sitzen lassen und das anproben, mm. das sind verrückte Sachen, und die Charaktere, die sie darstellen, sind auch wieder erkennbar, weil jeder schon mal auf dem Flughafen war und das alles kennt. Man, äh, es ist alles überspitzt, aber man äh, findet sich sofort in allem wieder. Man kennt die Stewards, man kennt die Check-In-Leute.
0: Man weiß auch, was die für eine, für eine Art haben, ja. also wenn die loslegen und ihre ihre Rolle spielen, dann weiß man, das geht jetzt eher so in die Richtung, dass sie sich über die Reisenden lustig machen oder der Passagierbetreuer ist eigentlich eher darauf bedacht, dass er selber möglichst viel Spaß hat, möglichst viel mitnimmt aus jeder Situation, obwohl er vielleicht gerade einem Krebs krebskranken Kind äh, eine Flugreise äh, angedeihen lassen soll. Da geht es ihm dann hauptsächlich darum, dass er jetzt gleich in der ersten Klasse fliegen wird. <lacht> da gibt es übrigens auch ein cooles Meme zu. Ein Meme, das äh, haben, hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen. Da sieht man ihn mit seinem Schnäuzer und dem kahlen Kopf und dem Tonsur, Frisur vor einem. Flugzeugfenster und drinnen sitzt eine ältliche Frau und er grinst sie an und springt hoch und hält ihr ein oh. Schild hoch
1: Ihr uh, dog ist. Das habe ich gerade noch gesehen. Der ist so klasse. Das ist ja. Moses uh, the passenger liaison, also der Passagierbetreuer. Allein diese, diese tuckige Art, wie er da immer angetänzelt kommt und dann so schleimig auf die Passagiere <lacht> einredet und einfach nur so unglaublich inkompetent ist, aber auf so eine übertriebene Art. Und er muss dann dieser Passagierin sagen, die in der ersten Klasse sitzt, dass ihr Hund tot ist, weil der im Gepäckraum erfroren ist. Und er schafft das nicht. Und er fragt sie, haben sie schon eine Zeitung bekommen und ein kleines Glas frisch gepressten Orangensaft? Und es zieht sich dann ewig hin und äh, er redet mit ihr auch über den Hund. Ach ja, der Hund ist ganz toll. Er könnte nicht lebendiger sein. Er war so nett. Ich. ich meine, er ist so nett. Und kommt mich auf auf, <lacht> der Hund, der Hund. Er frisst gerade eine riesige Schüssel <lacht> Futter. Und dann, sie, und dann geht er raus und dann spricht so in die Kamera: Ich konnte es dir nicht sagen, ich konnte es hier nicht sagen. Und dann fliegt das Schi äh, Schiff, würde ich gerade sagen: Das Flugzeug rollt an und man sieht ihn dann wirklich von außen nur durch das, äh, von innen, durch das Fenster von außen und er hält das Schild hoch: Dog is dead. Und winkt dann noch so zum äh. Abschied. Es ist so zum Brüllen. Das ist toll.
0: Ja. Und das hat, wie gesagt, seinen Einzug in die Memenlandschaft gefunden. Da gibt es inzwischen einen Mem zu, was man immer häufiger sieht. Aber das ist äh, charakteristisch für ihn. Also er denkt ja, dass er derjenige ist, der das den Passagieren besser und bequemer macht und sich um die Passagiere kümmert. Aber es geht ihm tatsächlich immer nur um ihn selber. Und äh, das äh, ist besonders überspitzt, auch zu sehen in einer Situation, da kommt eine, eine alte Frau an den Flughafen, 94 Jahre alt, und sie fliegt zum ersten Mal in ihrem Leben. Und die ist wirklich sehr gut dargestellt von Matt Lucas. Da ist er in kompletter Altersmaske und grinst halt die ganze Zeit. Und jeder zweite Satz von ihm ist, My son is a doctor.
1: Yes, he is a doctor. Ja, habt ihr mal das, das Making-of auf der DVD gesehen? Das ja, das sieht, ist man, sehr das sieht man für eine kurze Szene die Mutter von Matt Lucas. Und oh, das ist so faszinierend. Die sehen sich wirklich ähnlich. Man könnte meinen, er hat in diesem Making of seine eigene Mutter gespielt mit Maske, weil die sieht aus wie die alte Frau, nur, sagen wir mal, 40 Jahre jünger. Weil so alt ist die Mutter auch nicht, aber es ist so faszinierend. Ich dachte, oh mein Gott, mm. das mm. ist toll. Ich
0: ich nehme an, du hast jetzt die, äh, die Serie wahrscheinlich gerewatcht vor, dieser, vor, dieser, vor diesem Podcast heute. Ja,
1: zumindest habe ich mir heute nochmal eine Folge angeschaut. Und die letzten Tage mhm. habe ich mir die ganze Serie, äh, die letzte Woche die ganze Serie nochmal angeschaut. Damit das frisch ist, habe ich heute die erste Folge gesehen. Und ähm, das ist die eine Stelle mit der alten Frau, die mich jetzt äh, im Nachhinein total irritiert hat. Weil die hätte ich äh, in der Serie eigentlich ganz am Schluss verortet. Man hat ja äh, gerne mal, das war bei Little Britain auch so, dass die verschiedenen Charaktere haben alles so ihren ihre Eigenheiten, wie sie andere Leute ausnutzen oder äh, so sich sich irgendwie durchmogeln und am Schluss der Serie haben die alle nochmal ihr Fett abbekommen. Das passiert hier ja. auch immer wieder, dass sich irgendwie am Ende der Serie oder relativ spät plötzlich alles äh, gegen sie wendet und die, die Dinge plötzlich ganz anders verlaufen und Moses, dieser äh, Passagierbetreuer, der zieht eigentlich die ganze Zeit die Leute ab, auf so eine unverschämte Schmarotzerart und diese alte Frau, mhm. die zieht ihn ab, aber so richtig ja, darauf wollte ich hinaus, ja. Und das ist seltsam, dass es damit anfängt in der Serie, weil das eigentlich, mhm. das äh, hätte hätt ich jetzt in der Erinnerung in die letzte Folge gepackt.
2: Hm.
0: Ja, das stimmt. Es ist ja eigentlich eher das, dass er mal heimgezahlt bekommt, wie mhm. er mit anderen immer umgeht. Richtig. Ähm, die alte Frau äh, ist nämlich gar nicht zum ersten Mal am Flughafen und fliegt auch gar nicht zuerst. Sie nimmt einfach nur alles mit, was er ihr bieten kann. Äh, Hochbuchung in die erste Klasse, äh, mal eben im Duty-Free-Shop einkaufen ohne Geld, weil das ist natürlich im Koffer und deswegen streckt Moses ihr es vor mit seiner eigenen Kreditkarte kriege ich natürlich zurück danach, wenn sie wiederkommen. Na klar. Ja, sie ignoriert
1: aber immer ja. alles. Wenn er was sagt, was sie nicht hören will, dann sitzt sie da mit so einem, so einem altmütterlichen... Ja, 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 ich esse gerade. Oder, das, <lacht> das war richtig <lacht> fies. Herrlich. I'm eating. Yeah, I'm eating. <lacht> und dann greift er noch zu und will <lacht> sich auch eine Praline schnappen und sie steckt seine Hand weg, obwohl sie eine riesen äh, Kiste voller Pralinen hat. Aber auch so dieses Hilflose, <lacht> ich habe mein Geld im Koffer gelassen, ich dachte, das müsste man so tun. <lacht> das ist toll. Mit einem deutschen Akzent übrigens, äh, weil sie eine Mrs. Wolf ist und ähm... Vielleicht können wir an der Stelle schon mal äh, auf das Thema Synchronisation gleich kommen, weil ich, ich liebe Matt Lucas und David Williams, Die äh, das sind wirkliche Sprachkünstler, die, was die mit ihren Stimmen anstellen können. Beide äh, sind auch Sänger, soweit ich das weiß, und haben Stimmen, die können Dialekte nachahmen, das ist mhm. großartig und das kann man im Deutschen natürlich nicht machen, weil äh, einen schottischen Akzent oder äh, wie, wie ein irischen, das geht nicht. Und stattdessen einen bayerischen oh. zu nehmen, das hat man ja in den 70ern oder 80ern <lacht> furchtbarerweise gerne mal gemacht. <lacht> Da haben jetzt äh, Oliver Kalkofe und Oliver Welke bewusst darauf verzichtet, was auch gut ist. Es fehlt nur dann einfach was ganz... Auch für unseren, für unseren Oliver wäre doch ein hessischer Akzent wahrscheinlich schön gewesen,
0: ne? Ach,
3: warum nicht? <lacht>
0: <lacht>
1: ja, aber jetzt stell dir mal vor, da, da spricht dann einer mit einem hessischen Akzent. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass Tommy, der Burgerbrater, <lacht> der, Burger der äh, so einen richtig, richtig fetten schottischen... Idiotenakzent akzent hat, der klingt dann auch für Briten richtig ah. dumm, weil da ja diese diese Vorurteile mit alles, was im Norden äh, von Großbritannien lebt, gilt da als dumm. Das ist wahrscheinlich so das... Ja, das, das ist das Ostriesen-Pendant. Oder, äh, oder wie wenn jetzt jemand mit so einem äh, bayerischen... Ich stelle mir vor, Tommy würde jetzt mit so einem derben bayerischen... Ja mei, dann würden wir halt hier gegangen und haben das Flugzeug geschaut und will ich Pilot werden. Das wäre zwar witzig, aber es würde überhaupt nicht passen. Es wäre vollkommen idiotisch. Das wäre die Bully-Parade. Das, das will ich nicht. Hm.
0: Aber bevor wir zu Tommy kommen, wollte ich jetzt eigentlich nochmal bei Olli nachhören. Du hast die Serie jetzt, glaube ich, zum ersten Mal gesehen, ja. oder? Und was war so dein Eindruck als Erstseher? Hast du es äh, lustig gefunden oder war es nicht so dein Doch
3: Schiff? es Doch, es ist schon lustig, aber es ist halt sehr, sehr britisch. Ich bin jetzt ja mhm. nicht der äh, größte Experte mit britischen Serien, also außer Sherlock und IT Crowd bin ich gar nicht sicher, ob ich jemals was Britisches geguckt habe. Ähm, mhm. Insofern, da muss man sich so, so ein bisschen A drauf einstellen, B drauf einlassen und C so ein bisschen üben werden dann auch mit. Ich finde die schon, schon witzig, äh, auf jeden Fall, aber so in den ersten Minuten wusste ich nicht so genau, wo der Hase lang läuft Aber das liegt wie gesagt daran, dass ich nicht so der, der, der äh, britische TV-Serien-Experte bin.
0: War dir denn klar, dass das immer dieselben ja, unterschiedlichen Kostüme sind?
3: Also ich finde, das, das, nee, das, ja, das sieht man Das sieht man auf Anhieb, dass das irgendwelche Leute äh, in Kostümen sind und dann wird einem schon irgendwie relativ schnell klar, dass das sehr wahrscheinlich dieselben sind. Ähm, ja, Ich meine, die, nur die Witze, die, ich meine, das ist halt britischer Humor pur Also mm. wer damit nicht zurande kommt, der wird es nicht mögen äh, Ich finde es lustig, britischen Humor, aber wie gesagt, ich bin nicht gewöhnt
0: mm. Ja, also im Zweifel, wenn einem das gefällt und man da reingeschaut hat und will mehr Dann gibt es ja genug, was man sich anschauen kann aus mm. britischer Humorecke Da mm. äh, gibt es ja dann tatsächlich noch Little Britain Hattest du Little Britain eigentlich gesehen? Nee. also wie gesagt, äh,
1: Sherlock und IT Crowd
0: also Little Britain ist noch eine Stufe schärfer und eine Stufe bissiger und äh, schamloser, schamloser und sehr viel
1: kränker und krasser im Humor. Also da da gibt's Witze, die dann so unter die Gürtellinie. Äh, greifen, da muss ich immer an die inkontinente Frau denken, die einfach im Supermarkt <lacht> steht und laufen lässt. Und das läuft nicht einfach, da, ist, da geht ein, ein Wasserfall blättert. aus ihren Beinen runter. Ja. Und zwar minutenlang. Und du sitzt nur davor und denkst, what the fuck, was schaue ich da gerade? Während sie sich ganz locker mit einer Nachbarin <lacht> unterhält. So, so abartig. Und so abartig ist die Serie nicht. Die ist ähm, in ihrem Humor ja sehr viel, in Anführungszeichen würde ich sagen, harmloser. Was ich aber schade finde.
0: Ich finde, die hätte auch ein bisschen bissiger mhm. sein können. Und das haben Matt Lucas und David Williams auch gesagt. Deswegen gab es mhm. auch keine zweite Staffel, obwohl es dazu Gerüchte gab, weil die Serie einfach nicht lustig ja, genug war. Ja,
1: äh, tatsächlich habe ich das auch gelesen und äh, im Vergleich zu Little Britain ist sie tatsächlich auch sehr harmlos. Als ich sie zum ersten Mal gesehen habe, war ich auch ein bisschen enttäuscht. Da war ich noch so auf Little Britain eingestellt, dachte ich, oh. jetzt habe mhm. ich die äh, wieder gesehen und finde sie einfach nur toll. Die, Ich meine, Little Britain ähm, ist ja so eine Sketch-Show, äh, wie sie in in, in in Großbritannien ja eine sehr lange Tradition hat. Das geht, glaube ich, zurück bis auf die Theatervorführungen äh, im viktorianischen England so die, die Music Hall oder in Amerika war das Wort Will man kann sich sowas wie wie die Muppet Show drunter vorstellen mhm. und da gab es auch schon äh, ein Teil dieser Vorführungen waren immer Sketche in Verkleidungen auch gerne mit äh, Travestieakten das hat auch immer dazu gehört und aus dieser äh, Tradition sind solche Sketch Shows Comedy Shows im Fernsehen entstanden wie die Benny Hill Show oder am bekanntesten äh, Monty Plattens Flying Circus und, äh, oder äh, mein persönlicher Favorit äh, sind Stephen Fry und Hugh Laurie in A Bit of Fry and Laurie ist leider nie auf Deutsch erschienen, glaube ich zumindest, und die sind auch herrlich schräg und sehr witzig hm.
0: Also es gibt tatsächlich extrem ja. viel
1: aus dieser Ecke. Und ich glaube, über Little Britain könnten wir nochmal eine eigene mhm.
0: Sendung machen, äh, weil es halt einfach auf eine ganz andere Art und Weise den Humor transportiert, als jetzt bei ja. Come Fly With Me, was ja sehr gut ausgearbeitet ist. Also ich finde, es ist, äh, fühlt sich viel runder an. Ja,
1: weil, weil es keine reine Sketchnummer ist. Also du hast nicht irgendwie einen Sketch, mhm. der an den anderen reizt, sondern du hast eine, äh, ein Konzept, ein ganzes Gestaltungskonzept. Mhm. Es dreht sich alles um den Flughafen, um... Die Leute sind alle miteinander verbunden, die könnten auch alle interagieren, zum Teil machen sie das auch und passen, es passt zusammen. Also es ist, es wird eine Geschichte erzählt, und zwar eine ganze Geschichte.
0: Würdet ihr eigentlich auch meinen Eindruck äh, bestätigen, dass äh, diese Serie auch versucht, kritisch mit aktuellen gesellschaftlichen Themen umzugehen und die anzusprechen. Also gerade so dieses Thema Billigfluglinien, ja. das steht da ja im Vordergrund. Flylow oder Our Lady Air, das sind ja klassische Billigfluglinien, die da persifliert werden. Und äh, da gibt es eine ganz interessante Szene, da ist der Besitzer von Flylow in seinem Flugzeug und zeigt halt, dass äh, die Gerüchte um seine Fluglinie, dass es nicht für jeden Sitzplatz äh, Schwimmwesten gibt, wenn das Flugzeug abstürzen sollte, äh, völlig aus der Luft gegriffen sind. Und er quetscht sich dann halt in diesen kleinen Sitz in der Dreierreihe und äh, greift dann unter Stöhnen und Ächzen unter den Sitz und zieht unter dem Sitz hervor keine Schwimmweste, sondern einen Kreditkartenleser. Das heißt, wer im Absturzfall eine Schwimmweste haben möchte, der zieht seine Kreditkarte durch den Leseschlitz, bestätigt eventuell Zusatzleistungen wie bevorzugtes Outboarding und kann dann mit seiner Schwimmweste 20 Minuten vom Flugzeug wegschwimmen. Wenn die 20 Minuten vorbei sind, muss man leider zurück und eine erweiterte Zeit kaufen, um die Schwimmweste wieder erneut aufzuglasen. Das ist, toll.
1: Das ist mein. Einer meiner Lieblingscharaktere ist, das ist Oma Baba, der äh, Eigentümer und Chef von Low Fly. Nein, wie heißt das? Heißt das? Fly Low. Fly Low. Großbritanniens beliebteste <lacht> Billigfluglinie. Es gibt da tatsächlich ein, äh, ein Vorbild dafür. Äh, auch de, ein, den Chef einer, es wird immer wieder erwähnt, äh, den Chef einer anderen Billigfluglinie, der Grieche ist. Äh, den Namen habe ich mir jetzt nicht gemerkt.
0: Ach, ich dachte, du meinst jetzt Ryanair. Da ist doch auch dieser Chef, der vorgeschlagen hat, dass man in Flugzeugen stehend <lacht> fliegen sollte, um noch mehr das Menschen ist, rein ja, klar.
1: <lacht> ich meine, die die Kritik geht generell an die, die Billigfluglinien, aber für diesen einen, für diese eine Figur gibt es tatsächlich ein reales Vorbild, der auch wirklich nach dem modelliert ist. Oma Baba ist, hm. äh, er ist groß, er hat den Einrichtungsgeschmack von, äh, von, von äh, Trump und wie heißt das türkische Punkt? <lacht> Jetzt habe ich den Namen vergessen, sagen wir mal. Erdogan! Erdogan ja, wie kann ich. Alles aus Gold Weil und allein Marmor. Allein dieses feiste in Büro. Gesicht mit dem mit der, Brust-H2P-Goldkettchen, das Doppelkinn. Also es ist eine, eine Erscheinung, es ist so großartig. Das ist eine von den Ganzgesichtsmasken, die da getragen werden. Da kannst du den Schauspieler David Williams nicht mehr er erkennen drunter. Nee. Und das ist so eine schamlose Figur. Er fängt immer damit, oft gerne damit an, dass er bei irgendeiner Pressekonferenz seine Konkurrenten beschimpft. Wüst auf sie spuckt. British Airways! You are the son of a whore! I spit on you! Put! <lacht> <lacht> so geil! Und äh, der... Der ist immer in irgendwelchen Problemen, weil er irgendwelche Skandale hat oder weil er irgendwas, irgendeinen neuen Trick äh, vorstellt, mit dem er Geld mehr Geld rausquetschen will, wie seine Liebestoilette. Ja. Eine besonders schön eingerichtete Toilette mit Soft Seat for the ladies bottom. Ja. Und, nach, nach und hier können sie Ihren, ja. äh, ihre Kreditkarte einfügen und dann können sie haben Sex für fünf Minuten. Und dann hören sie diese An Ansage. Ladies Omar, stop having the sex in my toilet. <lacht> und dann steht er da und präsentiert das. Diese kleine, eng eingerichtete, ja. in rotem Plüsch eingerichtete Toilette. Und am Schluss sagt er, wenn Sie mich jetzt entschuldigen würden, ich habe geschäftliches zu erledigen, macht sich die Hosenschlitz runter und geht in die Toilette mit dem Blick oh. in die Kamera. Oh, ich bin ein Filou. Das ist so großartig. Diese Figur allein ist schon... Direkt schon eigentlich die ganze Serie, den. er ja, ist einfach nur toll.
0: Also der kommt auf jeden Fall äh, auf eine ganz verdrehte Art und Weise realistisch rüber, weil es geht da tatsächlich darum, Geld überall rauszuquetschen, wenn es um Billigfluglinien geht. Ich warte auch tatsächlich noch darauf, dass irgendwann mal jemand vorschlägt, gar keine Toiletten mehr im Flugzeug zu haben. Da könnte man ja auch
1: Sitzplätze hinbauen. Das, das hat der oh auch irgend. Äh, Gerade Patriot wird es nicht stören. Nö. Das sagt er aber auch an einer Stelle, wenn sie jetzt nur eine Stunde fliegen nach Rom oder nach Paris, wo es romantisch ist, dann können sie auch einfach einhalten. Brauchen sie keine Toiletten. Einfach einhalten. <lacht> ist so schön. Ja, aber die Serie ist, wie so viele Comedy-Serien, äh, natürlich gesellschaftskritisch. Ja. Das, ähm, man, man sieht sowas auf den ersten Blick nicht, weil so eine Serie wie äh, Come Fly With Me oder eben auch Little Britain, die sind... An so vielen Stellen so herrlich politisch unkorrekt, äh, weil die sich ja nicht davor scheuen, äh, Minderheiten oder mhm. bestimmte Gruppen, eigentlich alle Gruppen äh, aufs Korn zu nehmen, ob's ganz egal, die sind rassistisch, die sind sexistisch, die sind schwulenfeindlich, die sind äh, aber die diskriminieren. Behindertenfeindlich. Ja. Aber die diskriminieren nicht, denn die nehmen alle aufs Korn. Mhm. Und die machen auch nicht unbedingt jetzt per se Witze, ha, ja, der ist schwarz, das machen wir einen schwarzen Witz, sondern unter Umständen, ja, er ist schwarz, aber er ist auch ein Idiot, dann macht man einen <lacht> Idiotenwitz lieber. Oder mhm. er ist eine Zecke, dann macht man einen Zeckenwitz. Dass er schwarz und schwul ist, ist äh, in dem Fall einfach nur Beiwerk. Der ist halt einfach so. Wie, wie Moses, der ist einfach so, dass er schwarz und schwul ist, ist vollkommen nebensächlich in dem mhm. Fall.
0: Mhm. Es geht halt einfach darum, dass er ein Arsch ist. Und ja. sehr arrogant und sich auf sich selbst bezogen. Und ein bisschen tuckig. Sehr tuckig. Ein bisschen. Ganz ein ganz, ganz, ganz bisschen. Wen ich sehr witzig finde, ist Precious. Precious ist ja. die schwarze... Sehr christliche Kaffeebudenbesitzerin, der Koffee hat, äh, irgendwo am, im Abflugterminal und die hat wirklich sowas von dermaßen überhaupt keinen Bock zu arbeiten, dass sie jeden Tag eine neue Ausrede hat, um ihren Stand schließen zu können. Und das immer schön garniert mit christlichen Zitaten. The Lord praises. I don't have coffee today. We have coffee not here, so we have to close. And I can go to the casino.
1: Und dann The fifth five pound special offer. Of The <laughs> <laughs> no. five pounds
0: game <laughs> Praise the Lord! Und dann schließt sie ihren Stand und das ist immer so schön, da zieht sie immer diese, diese, diese Hülle über ihre Kasse, ne? Diese Plastikhülle. Ne?
1: Rums-Closed!
0: Das ist so ein schöner ja. Moment. So dieser Running-Gag ja. bei ihr. Und dann stellt sie die Stühle alle schön auf die Tische, obwohl der Tag gerade erst begonnen hat und dann marschiert sie los und der Kaffee, den sie gerade noch moniert hat, als nicht geliefert worden, den schmeißt sie dann unterwegs mal eben schnell
1: in die nächste Mülltonne. Ja. Ist aber auch immer so schön, alles unterlegt mit diesem, äh, mit dieser Audiokommentatorin, die hat alles so dokumentiert und erklärt, mhm. Ganz ernsthaft. Und dann erzählt sie auch, Precious ist jetzt seit 20 Jahren in, die, äh, in diesem Flughafen. In dieser Zeit hat sie hat sie schon über 100 Gästen für einen Kaffee verkauft. Na, mehr als 100 ja, ja. werden es nicht gewesen sein. Das ist immer, das ist herrlich. Also dieser trockene Humor, der ist einfach schön.
0: Und dann sieht man sie singend irgendwo im Flughafen. Komm bei, ja, mein Lord, komm bei, Uh, und dann kommt sie vielleicht auch beim bei der burger vorbei. Und da ist Tommy, den du ja eben schon angesprochen Ach, der ist ehrlich,
1: hast. Den liebe ich. Da, ja.
0: Das ist ein, ein junger Mann, verpickelt, kommt gerade irgendwie aus der Schule und hat keine Ausbildung und will aber Pilot werden. Und bis, bis es soweit ist, arbeitet er erstmal vorübergehend als burger -Brat in der Flughafen-Burgerbude. Ja. Und das ist so herrlich, wie die da ihre Hierarchie aufgeteilt ja, haben. Ja, vor allem
1: schön mit der Logik, der kommt da an und ist wirklich debil ohne Ende und er sagt, ich habe schon immer Flugzeuge gemocht und jetzt will ich Pilot werden. Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich schon mal hier arbeite, dann ist er schon mal einen Schritt in die richtige Richtung. Jetzt bin ich hier burgerbrater assistent und als nächstes kann ich dann Pilot werden. Und ich habe hier mein Namenszeichen, da sind drei Sterne drauf. Der erste Stern, weil ich in der ersten Woche pünktlich war, der zweite Stern, weil ich Fritten verkauft habe und der dritte Stern, weil ich Kotze aufgewischt habe. Aber ich muss jetzt aufpassen, dass ich nicht zu so viele Sterne kriege, weil sonst bin ich vielleicht überqualifiziert. Oh Gott, das ist so, das ist so herrlich.
0: Und dann stehen sie an der Kasse zu dritt. Äh, an der Kasse selber steht einer, der ist noch unter ihm. Er ist irgendwo <lacht> zwischen äh, dem ganz unteren und dem da drüber. Der da drüber ist wahrscheinlich irgendeiner so Schichtleiter. Und äh, ein Kunde kommt und kauft etwas. Und der an der Kasse stehend fragt äh, ihn, also Tommy, immer wie er das jetzt in die Kasse einzugeben hat. Und Tommy gibt die Frage genauso wie er die bekommt weiter an seinen Supervisor, der auch neben ihm steht. Ach, toll. Äh, große Pommes, große Pommes. Taste 6, große Pommes. Und dann geht es wieder zurück. Taste 6, große Pommes. Taste 6, große Pommes. bi biep Dann macht, bestellt der Kunde das nächste und eine große Cola. Und eine große Cola. Und eine große <lacht> Cola. Taste für große Cola drückt. <lacht> <lacht> ja, und das dauert dann natürlich eine ganze Zeit lang, bis der Kassiervorgang beendet ist. Das ist herrlich. Ja, aber das, eigentlich hat er ja da schon seine erste Beförderung geschafft, ne?
1: Genau, da ist er jetzt schon Assistant, Oberassistent, der... Die Neuen einarbeiten ja. darf, aber weil er sich noch unsicher fühlt, möchte er halt den Aufs die Aufsicht, den Ober äh, ja. Prater neben sich stehen haben. Also, mhm. äh, das ist so eine Figur, äh, den, den möchtest so du in, in den Arm nehmen und knuddeln, weil er so vollkommen hilflos ist und gleichzeitig äh, so, so unglaublich dämlich. Und das ist so witzig. Ja, so unbedarft so, auch. Ne? Vollkommen unbedarft. Da
0: liefert er jemandem an den Tisch ein Tablett mit Getränk und Pommes und Burger und während er das liefert, beugt er
1: sich mal eben so über das Tablett und saugt aus dem Strohhalm von dem Getränk mal eben was raus. Und gibt ihm das dann mit diesem stolzen, ja. äh, schüchternen Lächeln. Das ist aber auch so ein mhm. dieses schüchterne Lächeln von Matt Lucas. Das ist eins seiner Markenzeichen. Mhm. Dieses immer leicht verunsicherte, schüchterne Lächeln. Ich liebe das, wenn er dieses Gesicht macht. Da, äh, es gibt auch noch eine andere Figur die kann das ganz toll da spielt er äh, Kili äh, eine von zwei Check-in ähm, äh, wie, wie heißen die Check-in check, -in, äh, check -in -Dame. Damen auch beide natürlich gespielt von Matt Lucas und David Williams äh, äh, Melody und Kili Kili, die haben auch irgendein das ist die mit der Nase, genau. ne? Genau. Die ist eine kleine, dicke, mit einem unglaublichen Knolle im Gesicht und immer wenn die sich irgendwie verunsichert ist, weil sie von den beiden die etwas weniger Inkompetente ist und ihre Kollegin ist die mehr Inkompetente und immer wenn die Kollegin irgendeinen totalen Bullshit macht, dann guckt Kili so verunsichert und äh, blöd in die Kamera und lächelt so leicht äh, verlegen. Das ist so ein Gesicht, das möchte man sich einrahmen. Das ist so
0: toll. Die beiden sind ohnehin kongenial, wenn sie da ja. sitzen in ihren äh, Check-In-Schaltern und die Passagiere stehen an und dann werden die Passagiere dermaßen gegängelt, aber auf so eine super ultra freundliche Art und Weise. Und äh, manchmal kommt es auch vor, dass sie dann mehrere Rollen gleichzeitig spielen müssen und dann tritt die dritte Person im Bunde auf, die regelmäßig zu sehen ist. Und soweit ich das richtig verstanden habe, ist das Lindsay Duncan, das ist nämlich mhm. die Erzählerin, die dann auch eine Rolle übernimmt und meistens übernimmt sie dann eine der Rollen der Check-In-Damen. Mhm. Ich glaube, in der ersten Folge ist ja auch direkt zu sehen, dass sie sich dann vorzeitig verabschiedet und die beiden das so richtig auf die Schiffe nehmen. Wie, du gehst jetzt schon nach Hause? Was willst du denn jetzt schon zu Hause? Ähm, sie hat da ganz gut Kontra gegeben. Und ist auch dann später immer wieder mal zu sehen und hat immer wieder unter den beiden zu leiden.
1: Ja, das ist ihre Vorgesetzte, die macht Schwangerschaftsurlaub und die beiden sind einfach Biester. Die sind richtig fiese Biester. Ach, ich möchte euch was Schönes mitteilen, ich bin schwanger. Und sie, aha, ja, was, aha. neunter Monat, nein, vierter Monat. Ach, mm hm, ja, du <lacht> siehst nicht, dass die schwanger ist und die natürlich, mm. naja, hm, mm hm, okay, viel Glück dabei, das Baby fettlos zu werden. Aha, künstliche Besamung oder irgendein Typ in der Kneipe? Nein, mein Mann. Aha, das sieht man mal wieder. Es stehen halt also auch, gibt also auch noch Männer, die nicht aufs Äußere achten. Ja, ja und die Frau ja, ist, die ja. Frau ist wirklich <lacht> hübsch und äh, im Vergleich zu den beiden <lacht> in ihren drag -Aufzügen, es ist äh, es ist einfach herrlich. Die sind toll. Und Kili hat auch so einen äh, lustigen Akzent. Die, hat, die, die spricht das CK so lustig aus. Check-in, check-in. Das, das, das kann man mhm. gar nicht nachmachen. Das,
0: ja, die haben alle ja. ihre, ihre besonderen Aussprachen. Ne? Es gibt da auch diese eine Passagierfrau mit der Regenbogenbrille und dem Ehemann, der total genervt von ihr ist. Und die hat einmal einen ganz großen, offenen Mund und die redet jedes Wort äh, sehr hallend und sehr in die Breite gezogen. Ich weiß nicht, was das für ein Akzent darstellen soll in Großbritannien, aber sehr, sehr schnell erkennbar. Man muss gar nicht hingucken. Man erkennt ja. das schon am, am Tonfall, wer das
1: jetzt wieder ist. Sind...
3: Vielleicht bei der Gelegenheit mal äh, zwei, drei Sätze über, über ja, Deutsch-Englisch. Ja. Weil äh, mir scheint, dass wir das alle auf Englisch geguckt haben.
1: Ähm, wollte ich die ganze Zeit schon, ja.
0: Mh. Ich habe es äh, irgendwann auch schon mal auf Deutsch gesehen. Ich äh, hab's aber nicht... Komplett auf Deutsch gesehen. Ich habe mir tatsächlich Weil...
1: mal zwei Folgen komplett auf Deutsch angeschaut. Ähm, ja, na, schwierig. Man kommt relativ schnell nach einer Weile rein. Ähm, und äh, Oliver Kalkofen, und Oliver Welke sind ja auch schon versierte Synchronsprecher. Die machen das auch, wenn man sich erstmal dran daran gewöhnt hat, finde ich ja. gar nicht schlecht. Aber es
0: fehlt einfach was. Aber man muss da auch äh, fair sein. Die beiden sind ja selber große Fans ja, von ja. David Valiums und ähm, Matt Lucas. Und ähm, alles, was von denen Neues kommt, oder auch die alten Sachen, da stürzen die sich ja direkt drauf, um das synchronisieren zu können. Und die machen das auch gut. Mhm. Also man kann sich das auch auf Deutsch angucken. Aber es ist natürlich was anderes, wenn
1: man es von den beiden Originalen... Es, es fehlt einfach so, so viel, was sie nicht, nicht liefern können. Und vor allem, de, selbst wenn, die jetzt, wenn man sagt, okay, das mit den Dialekten, das geht gar nicht. Es fehlt einfach noch noch so viel mehr. Äh, Matt Lucas und David Williams sind einfach großartige Schauspieler, die mit ihren Stimmen Dinge anstellen können. Das sind einfach, äh, so leid es mir tut, Kalkhofe und Welke so weit von entfernt. Und gerade Oliver Welke wirkt äh, blass, klingt total blass, während Oliver Kalkhofe macht das erstaunlich gut, aber du, klingst, du hörst immer sofort den Kalk raus. Du hörst immer Oliver mhm. Kalkhofe raus. Und äh, also da da möchte ich dann schon sagen, äh, man sollte sich das auf Englisch anschauen, finde ich. Macht viel mehr Spaß.
0: Ich bin ja sonst auch eher ein Vertreter der synchronisierten Fassung, weil ich denke, dass das in Deutschland sehr gut gemacht wird. Aber bei Come Fly With Me und auch bei Little Britain kann man es wirklich empfehlen, das im mm. Original zu schauen. Gut, es, ja. Und an der Stelle würde ich gerne jetzt mal eine kleine Pause einlegen vom Thema Come Fly With Me. Ihr könnt jetzt mal durchatmen und äh, euch erholen oder vielleicht zwisch zwischendrin auch schon mal schauen, wo ihr die Serie bekommen könnt, um sie mal zu schauen. Ich habe euch ja eben schon angekündigt, wir waren auf der Roleplay Convention in Köln, unser ganzes Team. Der Olli, der Felo, der Tobias und ich. Und da äh, haben wir uns zwar ein bisschen aufgeteilt. Der Olli war nämlich hungrig und ist losgelaufen, um äh, erst nochmal selber ein bisschen zu schauen, was es so gibt. Und in der Zeit Saß ich mit Felo am Tisch und habe über Gott und das Leben sinniert und das hört er jetzt. Ja, heute melden wir uns von einer recht unbekannten Räumlichkeit. Wir sind bei der Köln Messe auf der Roleplay Convention. Und bei mir am Tisch sitzt der Felo, der mampft gerade aus einem Pappkarton ein Stück Schwein. Ich hoffe, es schmeckt, Felo. Komm, 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 komm,
1: komm, kann man nicht Okay, jetzt hat mein Handy Spritzer abbekommen. Ja, es schmeckt, aber ich kann jetzt nicht so richtig sprechen, denn ich habe Kruste im Mund.
0: <lacht> wir sind auf der Roleplay Convention. Haben wir schon was zu unserer letzten Sendung hier gesehen? Hast du jemanden
1: Lex-Cosplay gesehen? Nein, aber sehr viele ähnliche Cosplays, die ungefähr genauso ansprechend waren. Die jungen Damen hier sind alle sehr ansehnlich und ähm, sehr fantasievoll.
0: Ja, hier kommen gerade wieder so ein paar vorbei. Die eine ist allerdings ein bisschen dunkel gekleidet. Es ist unglaublich heiß. Tobi ist auch hier, der hat sich in den Schatten geflüchtet. Und äh, Felo und ich halten hier in der Sonne die Stellung. Und es gibt noch einiges zu sehen, was hier so vorbeikommt.
1: Also, die Cosplayer hier sind wirklich großartig. Ich habe schon. Wirklich, eigentlich gut. Ich bin auch nicht so viele auch auf Messen unterwegs, aber ich habe noch nicht so viele wirklich außergewöhnlich großartige Cosplayer gesehen wie hier, da kann man eigentlich den ganzen Tag nur gucken. Ich fühle mich auch sensorisch so überlastet, ich habe noch, mich noch nicht mal getraut, meinen Zeichenblock rauszuholen, das ist einfach äh, ein Fest für die Augen hier.
0: Ja, das muss ich wirklich sagen, er wirkt sehr überlastet und überfrachtet, also überlastet nicht, er überfrachtet mit Ideen und Material und das ist auch hier eine gute Quelle da Dafür. Also was man hier so zu sehen kriegt, ist unglaublich. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich ja beschwert beim Lexcast, dass bei Lex nicht wirklich was für mich dabei war. Die ganze Zeit nur Eva Habermann im Bild und die beiden hier, die drei mit Olli zusammen gehen voll ab und ich muss in die Röhre gucken. In die Lexische Röhre sozusagen. Aber hier doch, die APC kann ich nur empfehlen. Also sehr fantasievolle Geschichten, die man hier zu sehen kriegt. Und äh, jetzt gerade geht hier zum Beispiel ein Assassine vorbei mit einer Prinzess Leia im, im sehr lockeren, äh, in einer sehr lockeren Interpretation des Kostüms. Hast du gesehen?
1: Ja. ja. Was ich auch toll finde, ich habe ja so erwartet, hier wäre hauptsächlich ähm, ja, so, was man bei Roleplay erwartet. Ritter, wenn man keine Ahnung hat, dann erwartet man Ritter, Elfen, Trolle, Kobolde, was, was auch immer in Rüstungen. Und hier ist eigentlich alles vertreten. Auch Sachen, die man wirklich gar nicht erwartet. Ich meine, Comic-Cosplay ist auch immer wieder dabei. Und wenn man sich auskennt, kennt man alle Computerspiele wieder, die hier alle vertreten sind. Aber man entdeckt dann auch mal so ganz äh, absurde Dinge, die man aus Manga comics kennt, die man aus... Äh ich habe jetzt gerade leider das Beispiel, dass mir die ganze Zeit im Kopf rumschwirrt. Ich habe vorhin ein Cosplay gesehen, das ich hier im Leben nicht erwartet hätte, wo ich mich dann frage, gibt es dazu ein Live-Roleplay? The Fifth Element. Ja, das war, das war auch äh, gut. Die, äh, es ist heute sehr heiß. Die junge Dame dürfte bei den Temperaturen keine Probleme haben. Also nur kurz beschrieben, die junge Dame war nackt und war nur mit
0: Streifen umwickelt. <lacht> ja, es war, es war ein Anblick, den man so ich, glaub, ich glaube, Tobi hat es gefallen. Also er guckt zumindest interessiert. Und als ich es gerade erwähnt habe, ging ein Grinsen über sein Gesicht. Insofern passt das. So, und jetzt kommt die andere Hälfte des Casts wieder mit... Äh, Flammenlachs, nein, das sieht mir eher nach so einer Art Spieß aus. Was hast du denn da abgegriffen, Olli? Schwein. Oh, Schwein hatten wir auch. Ist das gutes Schwein? Es ist ein gutes Schwein. Nur ein gegrilltes Schwein ist ein gutes Schwein. Das sieht gut aus. Kann man so sagen. Guten Appetit, danke. Ja, also man kann durchaus sagen, dass die RPC äh, etwas schweinisch war, <lacht> in mehrererlei Hinsicht. Aber das Schwein war wirklich lecker. Ja, und. Das Schwein,
3: das Schwein war sehr gut, wobei man sagen muss, ich verstehe dieses Gericht noch nicht ganz, weil es handelt sich halt um Schweinefleisch am Spieß. Das, das nicht mehr, nicht weniger. Ja. Das war so den Spieß also, rumgewickelt, oder? Ich würde mir wünschen, ja, ja, so durchgesteckt irgendwie. Ich glaube, die, die schneiden Fleisch einfach in, in lange Streifen und dann spießen die das irgendwie auf und grillen das. Die grillen das sehr lecker, das ist, das ist alles eine Riesengeschichte, aber irgendwie... Also, wo, ich weiß nicht, wenn man müsste einen Döner draus machen oder sowas, dann könnte man, dann könnte man halt aus gut gegrilltem Fleisch ein hervorragendes Gericht machen. So
0: bleibt es bei ja, es ist gut gegrilltes Fleisch. Das stimmt. Das, eigentlich wäre das eine gute Erweiterung, wenn man daraus einen Döner machen würde. Äh, mhm. Auch äh, das Schwein, was wir hatten, war ja eher vom großen Schwein abgeschnitten mit, äh, mit knuspriger Haut auf Krautsalat in einem Pappbecher. Klingt ekliger, als es war.
1: Das war wirklich köstlich. Ist schon klar, Aber dass ein das so... Döner aus Schweinefleisch, äh, da dürften jetzt einige Leute was dazu zu sagen haben. Dass... Na, na dann halt ein Pita. Okay. Machen wir ein Pita draus das
0: hier. Ist eher... -Pita. Ja, wir sind heute doch sowieso politisch ja, ja. ein bisschen unkorrekt. Wir reden ja über Come Fly With Me. Gleich wieder. Aber bevor es soweit ist, kommt jetzt der zweite Teil von der RPC. So, jetzt ist dem Fehlo auch wieder eingefallen, was er eben gerade noch äh, erinnern wollte. Es ging um ein Anime.
1: Nein, nein, das leider nicht. Aber mir ist äh, vorhin aufgefallen, wir haben zwei schöne äh, Kriegerprinzessinnen aus Warcraft gesehen. Interessanterweise in ungewohnter Umgebung in einem äh, militärischen Feldlager. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, wer die Damen waren. Tim hat da, glaube ich, sie sofort identifizieren können.
0: Das war Sylvanas und äh, Lady Proudmoore. Ach die, ja, 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 ja. Jaina Proudmoore.
1: Ja, ja, das habe ne, ich nie gehört. Äh. Der Name wurde auch mal eingedeutscht, ich kenne ihn leider nicht. Ich habe mir ja gestern tatsächlich, um mich dann hier äh, seelisch vorzubereiten, tatsächlich endlich Warcraft angeschaut. Gestern? Jawohl. Oh. Und gestern Abend, und der Film war sehr lang, ich Gar nicht so eigentlich. Ich habe zwischendrin immer wieder mal nachgeschaut auf den Balken. Wie? Jetzt ist erst halb rum. Und dann nochmal wie? Ich hoffe, der Abspann hat zehn Minuten lang. Das ist nicht unbedingt mein Film. Also für alle, die
0: unseren Warcraft-Cast nicht gesehen haben, Felo hat sich ja geweigert, Warcraft zu gucken. jetzt hat er es anscheinend nachgeholt. Das hat aber nichts damit zu tun, dass du andere Teilnehmer unseres Podcasts motivieren
1: willst, Traumschiff zu sehen. Natürlich. Ich habe heute mein Hawaii Hemd an. Das ist kein Cosplay. Das ist die Agenda. 50 Hörer stimmen für ein Traumschiff. 50 Stimmen und wir werden Traumschiff live bekasten. Ich wollte dazu noch mal äh, anmerken, dass das alles noch nicht entschieden ist. Du hast den Vorschlag gemacht. Wir haben ihn sofort angenommen. Anschließend hast du sofort irgendwelche neuen. Richtungen. Ich musste auf euren Vorschlag reagieren. Ich habe ihn nicht gemacht. Du hast den Vorschlag gemacht, der kam du von hier. von jeder Möglichkeit, von jeder Seite zu torpedieren. Das hat sich Tobias aus dem Schatten zurückgemeldet. Das Traumschiff muss stattfinden. Das
0: Traumschiff das muss, muss, stattfinden. muss stattfinden. Wir fragen mal den Dritten im Bunde, muss das Traumschiff stattfinden? Ja, ja. schauen wir mal, mal. Genau, so das sehe ich ein das ein auch.
1: Ja. Das, das, äh, alternative Fakten, das war ein Jahr. Würde ich nicht behaupten. Doch, durch den Fleisch am Spieß, äh, durch das, durch den Fleisch Spieß wirkte das wie ein Schau-Mama. Das heißt Für alternative
0: Fakten kann. ist hier nur der Präsident zuständig. Okay, so viel zum Thema Traumschiff. Es wird nicht kommen. Doch. Ja, Inzwischen haben wir es ja ausdiskutiert und sind jetzt inzwischen auch auf auch Konsens. Auf zu, dem Zeitpunkt, <lacht> <lacht> zu dem Zeitpunkt der RPC waren das noch ganz. Ich fand es auch, schau-Mama.
1: Das war eigentlich der beste Kommentar.
0: <lacht> ja, Olli hat das drauf. Der kriegt immer diese Auf- den-Punkt-Kommentare <lacht> hin. <lacht> Also, da die Agenda steht, Nein. da müssen wir jetzt nicht nochmal drüber reden. Also, keine Sorge. Einladung steht, Felo. nächstes Jahr kommt der neue Warcraft-Film oder gehen wir dann zusammen ins Kino, ne? Uh, Warcraft Teil 2. <lacht> gibt es einen neuen Warcraft-Film? <lacht> ja, es gibt doch keinen Termin dafür, aber ich rechne jetzt mal damit, dass der nicht mehr endlos lange auf sich warten lassen wird. Oder Ja gut, die haben noch nicht angefangen zu drehen. Ich glaube, sie haben auch noch nicht entschieden, ob er kommt, aber es schreit doch geradezu nach einer ich
1: Fortsetzung hab total. Keine Ich habe Zeit. Ich bin da schon vollkommen ausgepumpt. Ich habe mal in meinen Kalender geschaut.
0: Dein Kalender ist mit, der, mit dem Serienrepublik-Kalender gekoppelt. Da kann ich durchaus überschreiben, Mist. wenn mir danach <lacht> ist. Naja, ja.
1: schau nee, mal. Wisst ihr
0: vielleicht mehr, liebe Hörer? Gibt, gibt es zum Warcraft-Thema schon was Neues? Soll da jetzt ein zweiter Teil kommen? Ich würde es ja hoffen und begrüßen. Dann schreibt uns. Hier habt ihr dafür nochmal die Möglichkeiten.
2: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70, schickt ein Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info at serienrepublik.de.
0: So, jetzt aber erstmal Pause mit RPC. Zum Ende der heutigen Folge haben wir noch zwei kleine Ausschnitte für euch, so als Bonbon zum Abschied. Aber bis dahin sind wir wieder zurück am Flughafen. Und äh, jetzt frage ich den Olli, hast du denn eine, einen Lieblingscharakter bei dieser Serie äh, gefunden?
3: Ein Lieblingscharakter? Das ist eine gute Frage.
0: Wir können sie ja einfach nochmal alle durchgehen. Einfach mal so aufzählungsmäßig, dann wissen auch die Hörer, worum es geht. Oma Baba, haben wir ja schon gesagt, der Chef der Billigfluglinie Flylow. Precious Little, gespielt von Matt Lucas, das ist die christliche Kaffeeladenleiterin. weil ich denke, dass die angestellt ist, sonst wäre sie schon pleite, <lacht> so wie sie sich verhält. Moses Beacon, David Williams, inkompetenter, schwuler Fluggastbetreuer von Great British Air. Ian Foot, über den haben wir noch gar nicht gesprochen, den finde ich ja auch toll. Das ist der Chef der Flughafeneinwanderungsbehörde, äh, seines Zeichens Zoll Oberkommissar. Ein bisschen rassistisch.
1: Ein bisschen. Tommy
0: Reed, der Burger-Brater-Assistent. Taj Mansoor, gespielt von Matt Lucas, ist Fly-Low-Bodenpersonal und begeisterter Cineast aus Außerdem fährt er gerne mit dem Auto quer durch den Flughafen. Und da gibt es ein, eine sehr coole Szene mit Rupert Grint. Darüber können wir gleich noch sprechen. Oh ja. Ähm, Penny Carter, das ist äh, eine chef von Great British Air. und Die ist sehr abweisend gegenüber Economy Class Passagieren. Ziemlich herablassend und hochnäsig. Manchmal muss sie Leute in ihre First Class lassen, die sie da eigentlich nicht haben möchte. Die beiden genannten Melody Baines und Keely St. Clair, Check-in-Personal von Flylow. Peter und Judith Surname, finde ich auch lustig. Surname.
1: Das ist toll. Nachname. Genau. Das ist super. Ein
0: älteres Ehepaar, das eine Flylow-Pauschalreise gebucht hat. Fogel O'Farrell, den könnten wir vielleicht auch noch ansprechen. Schwuler Flugbegleiter mhm. der irischen Billigfluglinie Our Lady Air. Und dessen ganze Familie war in der Fliegerei tätig, außer seine Mutter. Was er immer <lacht> wieder gerne betont. Und dann John und Terry. Ich glaube, das könnten unter anderem die. Ach nee, John und Harry sind ja die Gepäckabfertiger. Die meinte ich nicht. Simon und Jackie, das sind die beiden Piloten. Großartig. <lacht> Erstes ja. britisches Piloten-Ehepaar. Und, äh, und deren
3: Motivation ist so sensationell. Ja. Weil sie ist ja nur deshalb Pilotin geworden, weil er eine Affäre als Pilot hatte. Und um da ihn an der kurzen Leine zu halten, hat sie mal kurzerhand eine Pilotenausbildung
1: gemacht. Sie ist gemacht ja gelernte Zahnhygienikerin. Ja, ganz genau. Das ist sensationell. Das ist so großartig. Das ist so das klassische, die, die klassische misstrauische Ehefrau mit das klassische Ehepaar -Probleme und die Eheprobleme so richtig schön auf die Spitze getrieben. Die hassen sich ja eigentlich, kann man ja. sagen.
0: Richtig, ja. Also er ist absolut genervt von ihr und das kann ich auch durchaus nachvollziehen. Die verbringen den Tag miteinander und die Nacht miteinander und es gibt keinen Abstand. Im Cockpit zusammen, zu Hause zusammen, auf dem Weg zum Flughafen zusammen. Und sie ist misstrauisch und eifersüchtig und äh, weist ihn ständig zurecht und lässt ihn vor der Kamera auch nicht reden, sondern übernimmt für ihn das Reden und bringt seine Sätze zu Ende. Und
1: nein, nein, das ist das, die mit dem Sätze zu Ende bringen, ist glaube ich dieses äh, touristen Pärchen, Peter und Judys surname. Sie fällt ihm aber auch immer ins Wort.
0: Also, ja? sie, sie sitzen zwar händchenhaltend auf dem Sofa, wenn sie interviewt werden, aber wenn er loslegen möchte, dann kann er das nicht. Dann
1: übernimmt sie immer die, die Führung.
0: Sie ist ja auch eher der, äh,
1: der autoritärere Teil von der beiden. Der dominante Teil. Er ist so ein... Mhm. Er hat da so ein ganz freundliches Gesicht. Ja. Äh, auch schön, Matt Lucas hat ja so ein rundes, weiches Gesicht. Der kann so richtig harmlos und freundlich sein, kann aber auch so richtig, äh, der kann auch so richtig böse. Und hier als äh, Kann Simon, auch ein Badass sein, wie wir wissen, seit Dr. Ja, hm? ja genau. Den möchte ich auch gerne mal, das habe ich neulich im, ähm, im Hookast schon mal erwähnt, falls äh, die Folge mal online kommt. Habt ihr kommt? es mitbekommen?
0: Er hat ganz unterschwellig erwähnt, dass er im war. Ja. <lacht> war
1: Ken kennst du noch jemanden, der da war? Drauf. Nein.
0: nein, nein, nein. Ich war ja, ich wollte ja sagen, ich war auch da. Das war ja schon was Besonderes. Wir haben beide äh, eine Folge von Dr. Who im Who Cast besprechen dürfen mit Raphael und das war für uns schon was Feines.
1: Ja, ja, das war's.
0: Ihr könnt ja mal reinhören. Wir verlinken unter dem äh, Cast von heute in den Shownotes mal den Link auf den Who Cast. Durchaus hörenswerter Cast, falls ihr ihn noch nicht gehört habt. Ältester Dienst, ältester Cast, äh, den ich persönlich so kenne hier in Deutschland zum Thema. Ja gut, zum Thema Dr. Who sowieso, aber <lacht> auch der älteste Cast, den ich sonst so kenne.
1: Elf Jahre. Großmutter. Elf ja. Jahre jetzt. Das ist schon eine beachtliche Leistung.
0: Ja. Uh -huh. Mal schauen, wie lange es noch geht. Also am Ende steht die Besprechung der letzten Episode City of Death.
1: Und solange die nicht kommt, wissen wir, es geht weiter. Und äh, an alle, die äh, den WhoCast auch hören oder hören wollen, Raphael hat da neulich auch einen kleinen Aufruf gestartet, den ich gerne weitergebe, weil ich es schön finde. Wenn die letzte Folge irgendwann läuft, City of Death, die klassische Doctor Who Episode mit Tom Baker als der Doktor, dann möchte er auch gerne kurze Rezensionen von den Hörern. Drei Minuten. Rezensionen über City of Death. Also wer sich da bemüßigt fühlt, etwas zu machen, was hoffentlich dann noch sehr lange in der Schublade von Raphael liegt, einen kurzen Einsprecher über City of Death. Die Folge ist sowieso sehenswert, weil das die beste der klassischen Doctor Who Episoden ist, meiner Meinung nach, und auch allgemein wird das so angesehen. Greift zum Mikro, zum Handy, sowas... Und gerade unsere
0: Hörer sind ja extrem engagiert, was Rückmeldungen angeht. Ich weiß manchmal nicht, wohin mit den ganzen E-Mails, Faxen und Anrufen. Die kriegen wir in einer Sendung gar nicht verwurstet. Wir überlegen schon, wie wir hier mal über zwei oder drei Podcasts hinweg vielleicht mal einfach alles abarbeiten können, was so angelaufen
1: ist. Auch so ein paar Dinge haben wir auch gekriegt in letzter Zeit. Meistens über Twitter oder äh, so Ach, ist da was angekommen? Ja, ja. Ich, sind ich, wir bei Twitter? Wir sind bei Twitter, ne? ui,
0: ui. Okay. Ja. Was, was, was kann man da von uns so lesen?
1: Ich weiß nicht, was man von uns so lesen kann, denn ich lese Twitter nicht, haha. <lacht> <lacht> äh, ich hab ich mich bin sehr zwar bei Twitter, aber es interessiert mich nicht, was wir posten. Ich habe mich sehr, gefre sehr gefreut über das Foto, das Sascha neulich auf Twitter gepostet hat, von ihm in sportlicher Montur mit einigen äh, anderen sportlichen Herrschaften, die scheinbar gerade unterwegs waren, um anfangen zu rennen, Marathon oder irgend sowas.
0: Ist er vor unserem Podcast weggerannt. Ja, da ist er mit, mit unserem Podcast gerank. Ja,
1: gewissermaßen. Hier steht mal gespannt, ob mich die neue Serienrepublik beschwingt durchs Ziel bringt. Also Kopfhörer auf, Serienrepublik hören und ähm, ja, es ist immer toll Sport zu machen und dabei unsportlichen Stubenhockern <lacht> zuzuhören, wie sie sich nicht bewegen. Das scheint beim Sport äh, zu wirken, denn er hat es hat ihn dann doch durchs Ziel getragen.
0: Eva Habermann stand auf der Ziellinie und hat ihm zugewunken, während er den LexCast hörte und hat ihn mit äh, schlagkräftigen Argumenten gelockt.
1: <lacht> ja, er hat den LexCast Lex gehört zum Joggen. Ich glaube, das, Bi das Bier am äh, Ziel hat auch so seiniges dazu getan.
0: Weil das war ja nur so ein kleiner Becher, da habe ich mir schon gedacht, der arme Sascha muss jetzt hier so ein kleines Becherchen Bier trinken.
1: Ja, und äh, von Lars, auch einem unserer Stammhörer, kam zum letzten LexCast noch eine kleine... Äh, Meldung auf Facebook. Habe ihn noch nicht durch, aber bisher finde ich ihn sehr gut. Der äh, gute Mann ist gerade Vater geworden, da muss man sowas in hm. kurzen Etappen unter Umständen hören. Allerdings hatte ich ja damals schon die Erstausstrahlung gesehen, deswegen komm, äh, kommen beim euch Zuhören die ganzen Bilder wieder zurück. Und das freut mich besonders, wenn man den Film schon sehr lange nicht mehr gesehen hat und unser komischer Audiokommentar tatsächlich die Bilder vom lange zurückliegenden Schauen wieder heraufbeschworen werden, dann ist das schon eine Leistung. Wobei es auch. da
0: auch Gegenteiliges gab, oder Olli?
1: Ja.
3: Ja,
0: also wir haben zumindest mitbekommen, es gab äh, bei Twitter und auch bei Facebook Kommentare, ähm, dass der Cast durchaus interessant ist, aber dass es manchmal schwierig ist, ihm zu folgen, wenn man diese, diesen Film nicht kennt oder die Serie.
3: Ja, also ich glaube, das ist schon ein fairer Kommentar dass wenn man einem das gar nicht sagt, mhm. wenn man das nie gesehen hat, wenn man das auch gar nicht einordnen kann, wenn, wenn es einen einfach nur interessieren würde, einfach nur anhand dem, was wir darüber sagen, eine Idee dafür zu bekommen, um was es sich bei Lex handelt. Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, man wird einfach in Chaos zurückgelassen.
1: Mhm. Wir haben auch äh, schon überlegt, ob wir, wenn wir dann in äh, neuen Folgen wieder sowas machen, ob wir das ein bisschen anders aufziehen, dass man unter Umständen etwas bekastet, was man äh, sich während des live anschauen kann, weil es auf Netflix oder so verfügbar ist, wodurch sich das dann mit dem Audiokommentar plus Bild leichter äh, mm. assoziieren lässt. Wir sind noch in der Überlegungsphase, wie wir das beim nächsten Mal aufziehen, haben noch ein bisschen Zeit und äh, nehmen da gerne auch Anregungen an, wie ihr das so findet.
0: Genau. Aber ja. insgesamt ist es tatsächlich ganz gut, wenn man äh, über Dinge spricht, die man äh, auch bekommen kann heutzutage mhm. noch. Bei Netflix oder bei Amazon Prime oder anderswo. Denn vielleicht machen ja. wir auch Appetit auf das ein oder andere.
3: Wie sieht denn mit äh, Come Fly With Me aus? Wollten wir oh. heute drüber
0: sprechen? <lacht> oh. Ja, wir hatten gerade über Lieblingscharakter gesprochen. Und da hatte ich mal eben so die Liste vorgelesen. Und äh, waren wir jetzt eigentlich... Ich hatte das fast jetzt gerade so ein bisschen rausgehört, dass wir drei eigentlich Fan der, des piloten waren,
1: oder? Ja,
3: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass diese, diese zwei Ticketverkäuferinnen, also ich finde, die sind auch so vom Unverschämtheitsgrad. Es ist einfach dieses, äh, Felo sagte es vorhin, Also es ist wirklich eine sensationelle Szene, wo die diese andere Frau darunter <lacht> machen. Ohne sie direkt zu beleidigen, aber mit so einer Art von Kommentare, wo man wirklich, es ist einfach eine ganz harte Beleidigung, da sieht man, dass nicht jeder auf schöne Frauen steht oder was. Das ist, das ist so krass, Also das ist so eine harte Beleidigung, das ist genial.
0: Ja, das ist halt sehr britisch, also das stimmt auch und die beiden ja. haben ja noch mehr so, so Fuhren drauf, die sie jedes Mal neu abladen. Großartig.
1: Es gibt ja auch noch so viele äh, Charaktere, die dann nur so einmal auftauchen. Und da ist einer dabei, das ist mein ganz persönlicher Favorit. Das ist, ähm, wie heißt der? George. Der Toilettenputzmann. Erinnert ihr euch? Der auf Opern steht? Nee, den habe ich nicht mehr parat. Matt Lucas, also der kleine Dicke, spielt so einen kleinen schnauzbärtigen Toilettenputzmann, der sagt, ja, also, der steht dann so vor der Kamera und sagt, er redet, ja, der Job, der ist interessant, ach, was man hier so alles sieht, manchmal bin ich ja froh, wenn die einfach nur reinkommen und wirklich nur kacken, <lacht> aber das ist nicht meine Leidenschaft, meine eigentliche Leidenschaft ist die Oper. Und dann fängt er an zu singen und Matt Lukas kann tatsächlich gut singen. Und dann fängt er an so kleine Opernstücke zu singen. Immer so in der Toilette mit dem Putzmob an der Hand und singt dann Leute an, die aus der Kabine kommen und sich beim Hände waschen und das Allerbeste ist, er steht neben dem Pissoir. Am Pissoir steht ein Pilot, der gerade pinkelt und der kleine Putzmann steht daneben und singt den Piloten an. Und dann fängt er den Blick und dann singt er den Penis des Piloten an. Das kann ich mir immer wieder anschauen. Das ist so herrlich.
0: Übrigens sind die, äh, die Gesangseinlagen in der deutschen Version auch im, aus dem Original übernommen. Mhm. Also die sind nicht synchronisiert. Ja, das stimmt. Das wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu viel verlangt gewesen von Allerdings, Oliver Kalkofe. Ja. Wobei der auch singen kann, aber nicht so schön wie. Nein, nein. So schön. Mit Lukas. So schön kann ja. man das nicht. Wir hatten eben mal ganz kurz über den... Äh Gepäckwagenfahrer gesprochen, der mit seinem Buggy quer durch den Flughafen fährt und ein sehr unbedarfter Typ ist, ähm, erzählt, wie er seinen Wagen gepimpt hat, Also dreht er das Radio auf und was er da alles so an Pferdestärken unter der Motorhaube hat und die beiden Chickas auf der Rückbank und da sitzen dann zwei so alte <lacht> Ladies, die natürlich einfach nur durch den Flughafen gefahren werden, weil sie gehbehindert sind und für ihn <lacht> <lacht> sind das dann halt die <lacht> Bitches auf der Rückbank. <lacht> und ja. äh, dann diesen furchtbaren, furchtbaren Bart, oh. der äh, einfach nur schwarz und dicht ist und vom... Vom, ähm, ähm, von den Koteletten unterm Kinn lang bis wieder hoch zur anderen Kotelette geht. Ja. Und sonst nichts. Ne? Nur dieser eine extrem
1: viereckig geschnittene Bart. Man nennt das, glaube ich, Kinnvorhang oder zumindest habe ich das so gelesen. Es sieht auch wirklich so aus. Und <lacht> er ist kahl. Also wirklich, äh, das, der ist äh, äh, pakistanischer Herkunft. Diese kahle Billardkugel, dazu dieser schwarze Bart, der... Wenn ich nicht heute tatsächlich genau so jemanden im Supermarkt gesehen hätte, der genau die gleiche Aufmachung hätte, hätte ich gesagt, das sieht so aufgeklebt aus, aber der im Supermarkt Du hast heute... nicht wirklich jemanden gesehen, der so einen Bart trägt. Doch, genau den nee. Bart habe ich heute gesehen, der sah <lacht> genau so aufgeklebt. Der war allerdings äh, nicht äh, pakistanischer oder sonst... Äh, der, der, sah... der Bart war braun, der junge Mann sah sehr blass aus und hatte aber sonst... Äh, <lacht> Ziemlich große Ähnlichkeit.
0: Fällt mir gerade ein, am Sonntag sehen wir auch wieder jemanden mit so einem Bart. <lacht> Viele Grüße an einen unserer Stammhörer. Du weißt, wie ich meine. Nicht wirklich. Okay, <lacht> dann reden wir mal ein mal drüber. Aber was, Ach, ich jetzt zu, ja, okay. Stimmt. was ich jetzt zu dem einen Typen noch sagen wollte, also Taj Mansour heißt der. Mhm. Und äh, in einer Folge trifft er auf dem Flughafen auf Rupert Grint, bekannt aus Harry Potter als äh, Ron Weasley. Und äh, dem läuft er hinterher und, und ruft ihm zu, hallo, hallo, ich bin so begeistert und ich habe ein Drehbuch geschrieben und ich möchte ja selber gerne Filmproduzent werden und fragt ihn, ob er ihm das Drehbuch geben kann. Und Rupert Grint ist natürlich äh, erstmal geschmeichelt, weil da jemand auf ihn zukommt, der möchte ihm sein sein Werk überreichen, weil er denkt, er kann da einen Film draus machen. Und dreht sich schon rum und will weggehen und dann ruft ihm Taj sogar noch hinterher, ah, das wäre schön, wenn sie es an ihren Freund äh, Daniel Radcliffe weitergeben. <lacht> Daraufhin wandert das Drehbuch in die nächste Mülltonne. <lacht> es ist ja
1: tatsächlich nach einer wahren Begebenheit äh, geschrieben, der Sketch. Mhm. Ähm, das, ich glaube, mit Lucas ist das passiert und zwar eins zu eins, er hat ein Drehbuch in die Hand gedrückt bekommen und sollte das an David Williams weitergeben.
0: <lacht> okay, also so schreibt das Leben mhm. dann auch solche Geschichten, die man als Sketch ja. verarbeiten
1: kann. Und auch wirklich so schön, dieses dumme Geplapper von Oh, the real, actual Ron Weasels, oh, I got the shivers. Ron Weasels, das, das ist so herrlich. Und, und habt ihr mitgekriegt, wie das Drehbuch heißt? Nein. Future Cop 2000. In einer Serie von 2010 heißt das ja. Future Cop 2000.
0: Hat aber schon eine Weile in der Schublade liegen.
1: Es kommen ja noch so einige ähm, Gaststars vor. Äh, viele, die man halt jetzt kennt, wenn man britisches Fernsehen kennt. Aber zum Beispiel auch David Schwimmer aus Friends hat auch seinen Auftritt. Einen, Und Gary Halliwell. Gary Halliwell, ja. Einen nur kurzen, ohne Sprechrolle. Äh, aber David Schwimmer ist witzig. Der äh, hat eine Rolle, bei der er sich wirklich selber so richtig... Also er spielt auch sich selbst, die spielen dann auch alles sich selbst. Und äh, eine, so, eine Rolle, bei der er sich so richtig entblößt. So, so absolut unvorteilhaft. Er wird dabei erwischt vom Zoll, wie er perverse Pornografie ins Land schmuggelt. Und versucht sich dann rauszureden, das hätte er für, äh, für, für Matt LeBlanc geschmuggelt. Und ja, ich habe mir das alle alle Folgen angeschaut. Ich wollte wissen, warum Matt sowas anschaute. Läuft die Kamera? Läuft die Kamera? Ja. Matt, du bist krank. Du brauchst Hilfe. Ich bin für dich da. Dein Freund David Schwimmer. Und dann der Pseudbeamte, äh, kommen Sie bitte mit. Das war für Jennifer Aniston! Das war für Jennifer Aniston! Das ist...
0: Also ich kenne David Schwimmer nicht. Also ich, Denn, äh, das ist
1: Ross aus Friends. Hast du Friends? Hab ich nicht ah. gesehen, Friends. Ross und Rachel. Äh, ja, das ist der etwas der, der mit dem langen Gesicht, der immer etwas blöde in die Gegend guckt. Und äh, ja.
0: Ja gut, wenn, wenn ihr den kennt ne, und wenn ihr Friends gesehen habt und äh, ihn nochmal wiedersehen wollt, schaut Come Fly With Me. Ich habe an einer Stelle gedacht, sogar Dame Judy Dench würde mitspielen. Das ist die alte Frau am Tresen, wo sie ihre Boardingkarte erhält. Ich habe extra nachgeguckt, sie war es nicht. Ja, stimmt, Aber sie ja. sieht ja verdammt ähnlich. Kurze, graue Haare und so dieser ältliche Damentyp. Und Aber eine lustig.
1: kannte ich noch aus den alten Ist-ja-irre-Filmen. Den Namen habe ich jetzt vergessen. Das ist die kleine Blonde, die in den 70ern in den ist der ja irre filmen gerne mal ihren BH verloren hat. Und dafür bekannt war... Ach, oh.
0: das... Tut mir aber leid. Ja, ja, LBH ich fand es auch
1: immer sehr bedauerlich, wenn ich da Zeuge werden musste damals. Hm. Das viel zu selten, aber. Ja. Was waren denn die was ist ja ich. irre filme Was kennst du nicht? Carry ich, ich On? Das sagt mir so ein bisschen was, aber. Oh, das war großartig. Also, das ist eine Comedy-Reihe an, an Comedy-Filmen aus den 60ern und 70ern. Ähm, auf auf Englisch Carry On, nach dieser Durchhalt, Durchhalteparole aus dem Zweiten Weltkrieg. Und es ähm, ist so richtig britische Comedy, ähm, die ganz frühen in Schwarz-Weiß sind auch noch sehr piefig und nicht wirklich gut und später in den 70ern wurde die richtig gut, das merkt man nur nicht, wenn man sich ja auf Deutsch anschaut, dann ist es äh, ziemlich dümmlicher Klamauk, aber wenn man sich mal ein paar von den späteren Filmen auf äh, Englisch anschaut, ist man überrascht, dass das äh, sehr britischer und sehr bissiger Humor zum Teil ist. Und die liefen halt in den 80ern auf ZDF und später in den 90ern auf Sat 1 rauf und runter. Wir Kinder haben die geliebt. Wir hatten unsere Lieblingsschauspieler und haben uns gefreut, wenn die in dem neuen Film aufgetreten sind. Weil das war zwar eine äh, immer wiederkehrende Besetzung, aber keine feste Truppe. Die wurden für jeden Film neu gecastet. Deswegen konnte es dann mal passieren, dass der Lieblingsschauspieler, den man hat in dem neuen Film, der jetzt gerade kommt, wieder nicht dabei ist, beim nächsten Mal wieder nicht. Und dann waren wir Kinder echt enttäuscht. Das war für uns großer Kult. Ist ja irre. Heute äh, ist man so ein bisschen äh, Fremdschämen, wenn man sich daran erinnert. Aber die sind zum Teil wirklich sehenswert. Mhm. Ja. Ja, ja. Nostalgie und Fremdschämen gehören zusammen. Und damit komme
0: ich auf, äh, ich denke mal, den letzten Charakter, über den wir heute sprechen möchten: äh, Flughafenchef der Einwanderungsbehörde Ian Foot. Gespielt von David Williams ich hatte eben schon gesagt, er ist ein kleines bisschen rassistisch und das kleine bisschen ist eigentlich ein riesengroßes bisschen, ähm, denn alle, mit denen er zu tun hat und die in seinem Büro sitzen und man kennt das ja auch aus der Realität, ich meine, äh, der ein oder andere reist gerne oder ist auch viel in der Welt unterwegs und äh, Zoll ist immer was Besonderes. In manchen Staaten mh, hofft man, dass man da nicht unbedingt mit zu tun bekommt und irgendwie zufällig rausgegriffen wird, dann landet man bei so Typen wie Ian Foot vermutlich der schon an Äußerlichkeiten erkennt, wer denn jetzt hier wahrscheinlich ein Verbrecher ist und wer dem Königreich schaden möchte. Und dafür hat er ein Immigrationsbrettspiel <lacht> entwickelt, weil er ja ein Experte ist für Gefahren, die dem Königreich drohen. Und das Spiel für Kinder nennt er Keep Them Out. Und das ist auch so sein Lebensziel. Er möchte eigentlich alle, von denen er denkt, dass die gefährlich sind, draußen halten. Und das sind dann halt auch Personen, die vielleicht einfach nur eine dunkle Hautfarbe haben. Oder in ihrem Personalausweis einen Schnurrbart haben und im echten Leben halt nicht mehr. Und äh, dann muss auch ein Schnurrbart mal ins Gesicht gezeichnet werden, um zu schauen, ob das wirklich <lacht> derjenige ist, der
1: auf dem Foto zu sehen ist. Also <lacht> er macht... Oder Schotten. Schotten, genau. Das fand ich auch toll and Scottish people. Keep them out, I say. Keep them
0: out. Na, vielleicht hat Großbritannien ja in der Realität auch bald das Glück, die Schotten loszuwerden. Die
1: behalten, ja, dann gehören die auch Die behalten wir zu. gerne in
0: der EU. Leckeren Whisky und so wollen wir natürlich weiterhin haben. Ja. Und die Highlands sind ja Gutes, auch ganz nett. leckeres Haggis. Ja, Hag Haggis, genau.
1: Das dieser ja, gefüllte Schafsmagen. Ja, genau, ich habe ihn noch nie gegessen, aber es würde mich schon Das mal... klingt nicht das lecker. Ist, das klingt tatsächlich irgendwie eklig, aber ich will es einmal in meinem Leben essen. Das ist, glaube ich, haben. sowas wie dieser Pfälzer Saumagen, den Helmut Kohl gerne isst. Okay, das ist nicht lecker. Och, den habe ich schon mal gegessen. Den fand ich überraschend gut. Okay. Unglaublich deftig und äh, nach einer Portion braucht man eine halbe Flasche Schnaps gefühlt, aber der kann richtig Ach, da geil sein. Da sind noch hauptsächlich Kartoffeln drin, oder? Mhm. Wo, wozu braucht ja. man dann Schnaps? Kartoffel und viel Fett und Ach, Fleisch. Fett auch noch, okay. Das ist unglaublich. Das ist Man nehme unglaublich. ein Kilo Kartoffeln, fülle
0: in einen leeren Schafsmangel und fülle mit Fett auf. Ja. <lacht> und brate dann und frittiere im Anschluss. Aus. Ja, uh. Deep Fry. <lacht> okay, äh, habt ihr zu dem Ian Foot noch was Besonderes in Erinnerung? Also, er ist amüsant, aber er taucht auch ja. in jeder Folge auf und er hat immer wieder nette Anekdoten, aber die, die ähneln sich natürlich auch immer. Er ist fremdenfeindlich, er ist rassistisch, er äh, hat eine feste Meinung und das, was er denkt, gilt und ist dann auch Gesetz. Er entscheidet, wer ins Land kommt und wer nicht.
1: Er testet seine, Mit seine Angestellten. Das ist auch eine schöne Szene, in dem er äh, rassentypische Verkleidungen anlegt, die kommen so. Deutlich aus dem Karnevalshop. Er vergleicht sich dann als Mexikaner mit Sombrero, Poncho und Rasseln und das Gesicht äh, schlecht braun angemalt und einen Schnurrbart angeklebt, was ja schön ist, er trägt ja schon eine Maske. Und dann wird dann mit der Maske nochmal maskiert und hat über dem seinem angeklebten Schnurrbart einen falsch, schlecht angeklebten falschen Schnurrbart. Mhm. Stellt sich dann in die Schlange und sein Angestellter. Der andere, der Zollbeamte, sagt: Hello, Ian. Ja. Okay, bald dann, bald dann. Sehr gut. <lacht> gut gemacht. Weiter so. Ich erwisch sie eines Tages schon noch.
0: Und der Witz ist, er erkennt eigentlich diejenigen nicht, die wirklich Böses wollen.
1: Hm. Ja, das ist auch eine schöne Szene, wo er einen durchwinkt, der mit dem gefälschten Ausweis ein libanesischen alten Mann, der mit einem Ausweis von einem 16-jährigen weißen Mädchen versucht einzureißen. Ja, und er konfrontierte ihn dann hm, und sagte,
0: sie wollen mit einem Ausweis von einem 16-jährigen Mädchen ein und glauben, dass ich das abnehme? Ja, das nehme ich ihnen ab. <lacht> sie dürfen
1: gehen. Ja gut, was ich jetzt tun werde, ich lasse sie diesmal noch rein. Ja. Diesmal. Ja. ist eine Verwarnung. Ein Aber das nächste Mal achten sie darauf, dass ihr Ausweis passt. zu ihnen passt. Genau.
0: Ja, schön. Also, insgesamt äh, haben wir doch jetzt äh, über sehr viele Personen in dieser Serie gesprochen. Ich glaube, man kann sich jetzt einen Eindruck davon verschaffen, worum es geht. Wir haben uns eigentlich auch mal, wir haben ja noch eine weitere Agenda, wir haben eine externe Agenda und wir haben auch eine interne Agenda. Wir wollen ja eigentlich nicht immer über Serien sprechen, die wir toll finden, weil man muss ja auch mal über was sprechen, was wir, äh, wo man zumindest auch mal den einen oder anderen Haken dran findet. Ich habe ihn jetzt bei äh, Come Fly With Me nicht wirklich gefunden, außer dass es vielleicht nicht ganz so bissig ist wie Little Britain und äh, ein großer, großes Manko ist natürlich auch, dass es keine weitere Staffel gegeben hat. Da hätte man nämlich durchaus auch aufbauen können. Mhm. Es hatte ja Potenzial. Es war eine sehr gut entwickelte, sehr gut geschriebene Serie. Leider nur mit sechs Episoden in der ersten Staffel. Ja.
1: Ich hätte es gerne gesehen, dass sie äh, mit, nach dem Rezept noch andere Bereiche abdecken. Nach dem Flughafen, irgendwas. Mhm. Ich habe kein. Was, was man. Keine Ahnung. Äh, ja, Zugreisen ist vielleicht. Äh, Ein Rathaus. Vielleicht nicht so viel. Ein Rathaus. Mhm. Irgendwas in der Art. Aber da kam dann nichts mehr. Und das finde ich auch wirklich sehr schade. Ja. Mhm.
3: Aber vielleicht ist auch mit. Also ich bin nicht sicher, ob nicht das Thema mit sechs Folgen eigentlich auch schon behandelt ist. Ja,
0: für den Flughafen wahrscheinlich schon. Also es ist ja jetzt ja. Wie, wie bei Ihnen jetzt zuletzt gesagt, es wiederholt sich ja dann auch oft. Wenn, wenn man äh, so einen, eine stereotypische Rolle hat, dann hat die natürlich auch immer wieder ein ähnliches Verhalten und irgendwann wird das dann auch bekannt. Auch wenn man dann vielleicht noch drüber grinsen kann. Aber was Felo sagt, dass man das woanders dann auch noch hätte machen können in anderen Bereichen, das wäre vielleicht nochmal ein Ansatz gewesen. Jede Staffel ein neuer, mhm. ein neuer Ort und jede Staffel mhm. sechs Folgen. Aber ja. sie haben es nicht gemacht, sie wollten es nicht. Es gab Gerüchte, es zu machen, das haben sie aber dann äh, dementiert und leider kam danach nichts mehr. Es gab ja auch äh, Gerüchte, dass die beiden sich verkracht haben mit Lukas und Dav David Williams mhm. und seitdem nicht mehr zusammenarbeiten.
1: Was sehr schade wäre. Also ich würde gerne von den beiden noch sehr viel mehr zusammen sehen. Mhm. Ich will aber sowieso von, von beiden noch ein bisschen mehr sehen. Äh, von Matt Lucas habe ich nur eine Comedy-Serie gesehen, Pompidou, läuft auf Netflix. Ist auch ganz nett, ist aber eher Kindercomedy. Ist aber ganz drollig. Das kann man sich mal so nebenbei ein, zwei Folgen anschauen. Äh, bringt einen eher zum Schmunzeln als zum Lachen. und äh, von David Williams habe ich eine, äh, mal gesehen, dass der in einer Agatha Christie äh, Verfilmung äh, eine Hauptrolle gespielt hat. Ich habe den Namen der Serie jetzt gerade nicht parat. Es ist, es ist keine von den großen Poirot oder Miss Marple. Ähm, äh, Agatha Christie hat über ein, ein, ein Ehepaar ge geschrieben, auch die auch Detektive spielen. Also es ist eine der Unbekannten, aber die dritte große Reihe, die sie in ihren Roman geschrieben hat. Und da hat er die männliche Hauptrolle gespielt. Und ich wollte mich schon länger mal wieder auf die Suche machen, ob ich das nicht finde und mir mal anschauen. Partners in Crime. Partners in Crime, genau. Weil ich großer Agatha Christie Fan bin. Partners in Crime. Äh, nach, danach ist ja auch die eine Doctor Who-Folge mhm. benannt aus der dritten, vierten Staffel. Ja. Erste Folge, vierte Staffel. Boah, wie ist das wieder.
0: <lacht> ja, damit sind wir beim Thema Come Fly with
1: Me durch. Habt ihr noch abschließende Worte?
3: Der britischen Humor mag auf jeden Fall gucken.
1: Ja. Ich überlege gerade, ob ich ein abschließendes Wort habe. Schlüssel! Nein, ich habe kein abschließendes Wort.
0: <lacht> Dann würde ich sagen, gehen wir zum Abschluss nochmal anders versprochene, Bonbon und schauen nochmal auf die RPC. Ja, wir stehen jetzt vor einem Stand, an dem gibt es spezielle Sammelobjekte. Felo, wie gefallen dir denn die Sammelobjekte, die es an diesem Stand zu kaufen gibt?
1: Ich habe Angst vor dem Zombie da drüben. Ich habe Angst vor den Sammelobjekten, die sind noch schlimmer. <lacht> also, wir sehen hier My Little Pony
0: Sammelboxen. Und das Interessante an diesen Sammelboxen, die man auf Messen kaufen kann, sind ja, dass die meistens sehr alt aussehen, aber dadurch ja wertvoller sind.
1: Oder es ist es Lagerware? Alt ist irgendwie so relativ, wenn man da ein Spielzeug, großer Spielzeug drin sieht. Das Alt, ja. Nein, ich, ich, ich bin verwirrt. Ich bin angeschlagen. Ja, verwirrt bin ich auch. Tobi, du hast dir gerade Twilight Sparkle als Plastikfigur
0: gekauft. Was möchtest du denn damit machen? Ich werde damit äh, kurz vor dem zu -Bett gehen immer spielen. Und auch wenn ich mal wieder baden darf. Was hast du mit dem Horn von Twilight Sparkle vor? Wir sind am 18, ne? Das schiebe ich mir ins Gesäß. Das hatte ich mir auch so vorgestellt. Felo, <lacht> kannst du davon ein Bild zeichnen? Nein. <lacht> so viel
1: vom Stand von My Little Pony. So, das Bild ist fertig, Felo. In meinem Gehirn zumindest. Und <lacht> ziemlich unauffällig Oh <und> <lacht> ja,
3: Gott, ich dachte, ich wäre das Bild losgeworden.
1: Oh. Äh,
0: ich bin gespannt, ob es am Ende im fertigen Cast drin bleibt. Hörer seid auch gespannt, ob ihr das noch hören dürft.
1: <lacht> das dürfen wir niemandem vortragen.
0: Und noch zum guten Schluss der letzte Einspieler noch ganz kurz, bevor wir uns dann verabschieden. Der Felo steht jetzt an einem Stand, wo es preisreduzierte Markenkleidung zu kaufen gibt. Felo, was möchtest du denn Schönes mitnehmen? Hilfe, ich werde von seltsamen Männern belästigt. Er kauft nur günstige Waren und wir preisen sie ihm an. Das ist doch nicht zu so viel äh, verlangt. Wir hat jetzt was Schönes gefunden. Ein weißes Wams aus einem dicken Stoff.
1: Das ist zu klein, glaube ich. Das ist 3XL. Ich könnte gerade noch so rein, mich reinquetschen. Nimm doch besser 4XL. Wenn es 4XL gibt, nehme ich das auch, aber ich glaube... Ja.
0: Vielleicht gibt es für mich irgendwo 10XL.
1: Ja, ja, wenn du <lacht> das so sagst. Oder so eine Tunika zum Umwickeln. Vielleicht ein Müllsack? <lacht> Müllsack vielleicht. Wir sind ja nicht beim Bashing, ja?
0: Nein. nein. Es würde dich sehr gut kleiden. Würde alles kleidet mich, vor allem das schöne hawaii Du Kannst alles tragen, das sieht man am Hawaii-Hemd heute. Ich habe auch schon
1: Komplimente bekommen.
0: Also vielleicht als Beschreibung für unsere Hörer, das ist ein gelb-oranges Hemd mit äh, rosafarbenen Hibiskusblüten und hellgrünen Blättern.
1: Und es ist tatsächlich ein Cosplay, denn ich spiele mich selber aus meinem Auftritt in der Sendung mit der Maus. Oh, jetzt, oh, cool. jetzt, wo du sagst. Jawohl, das ist so allgemein hier nicht bekannt, aber es haben schon einige Leute in meine Richtung genippt. Genickt? <lacht> genippt? <Die lacht> haben Sie das, haben genippt? Sie haben das bestimmt erkannt.
0: Mit ja. Sicherheit. Oh. Und vielleicht nippen wir jetzt nochmal an unserem Kirschbier. lecker. Du hast doch Kellerbräu. Ich hatte, nein, ich hatte mit Bier. Ach, Met -Bier. Bier mit aus Bier? Aus Fleisch? Ja, aus Fleisch. Halb und halb. Das hat sich der Felo hier einfach durchgedrängelt.
1: Ja, Der verflüchtet sich
0: jetzt. Der Bengel. Ja, das war's. APC <lacht> 2017. War aber eigentlich ganz lustig, der Tag fand ich. Ja. Schön warm und viel gesehen.
1: Ja, gerne immer wieder. Genau. Da, da gehe ich jetzt jedes Jahr hin. Und nächstes Jahr habe ich auch tatsächlich vor, dann das Roleplay, das, das Cosplay zu machen, das ich dieses Jahr mir verkniffen hatte, wo auch dann eigentlich schade drum war. Ich wollte als Captain Heddock aus Tim und Struppi gehen. Und da habe ich nämlich noch ein fertiges Kostüm. Oder ich werde wieder mit Hawaii Hemd gehen und dann werde ich einen Charakter aus meiner alten Lieblingsserie MASH spielen. Und zwar Captain Hawkeye Pierce, der auch gerne mit Hawaii Hemd unterwegs war, aber um das spielen zu können muss ich noch ein paar Kilo abnehmen und so ein säuerlich, traurig, breches Grinsen im Gesicht mir an... Äh anüben. Ich finde die Welt gleichzeitig zum Lachen und zum Weinen. Wenn ich das bis dahin kann, gehe ich als Hawkeye Pierce auf die Roleplay Convention. Pass aber
0: auf, dass dir nicht irgendwo vom Hubschrauber aus ein Schreibtisch auf den Kopf geworfen wird.
1: Ja, das ist gefährlich, aber mhm. ich, ich werde mich wappnen mit äh, Martini-Glas und Olive. Das ist gut. Wie sich das gehört für die Serie.
0: Das kann auch nicht schaden. So, jetzt müsst ihr euch nicht mehr wappnen, denn ihr habt es geschafft. Das war unser Podcast zum Thema Come fly with me und mehr. Wir hatten ja heute noch einige Themen. Äh, zum Abschluss gibt es noch einmal die Kontaktdaten und bitte, bitte meldet euch. Unser Stapel an Rückmeldungen ist nämlich noch nicht ganz voll und wir machen ja unseren Rückmeldecast erst, wenn der Stapel wirklich überquillt.
2: Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. 70. Schickt einen Fax an 0221 570 70 71 oder eine E-Mail an info.serienrepublik.de.
0: Ja, dann verabschiede ich mich. Mhm. Es hat mir sehr viel Spaß ja. gemacht mit euch. Und ich hoffe, unsere Hörer haben auch ein bisschen Spaß an diesem Cast. Und wir sehen uns ja. dann beim nächsten Mal. Genau. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: Lachen. Entschuldigung, dass ich korrigieren muss. Mein Name ist Erwin Pachulke. Ich bin hier nur zufällig. Ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen.